0: Normal movie
1: Ein neues Jahr. Lass die anderen sich verändern, aber doch, normale Möwe bleibt gleich. Normale Möwe bleibt gleich wir sind wie apache immer wir sind immer wir bleiben immer gleich ja, und und das ich, heißt im zweifel hart am glas aber weich im herz weich im herz
0: und tatsächlich ich äh, nähere mich ja außenstechnisch auch immer mehr apache an also, ja so total vor allem mit dem süßen
1: Seidentüchlein. <lacht> so, und meine haare wachsen <lacht> man könnte sich jetzt fragen habe ich
0: keine lust zum friseur zu gehen oder habe ich kein geld zum friseur zu gehen und wie immer liegt die wahrheit zwischen
1: beiden in der mitte in der mitte der friseur zu dem du gehen würdest den kannst du dir nicht lassen der friseur zu dem ich äh, früher gegangen gegangen bin, da ja. die Preise angezogen wegen der Inflation. Jetzt exakt
0: die 2,50 Euro fehlen. Jetzt sehe ich wie das Euro können 50. würde. Auf keinen Fall. Entschuldigung, ne? Wo kommt denn das her? Entschuldigung. Entscholzigung. Ja, da muss man auch sagen, das wird ja auf jeden Fall eine sehr, sehr große ähm, ja, politische Folge. Wir haben viel zu besprechen in der aktuellen Situation. Ja, was die halt Ampel passiert.
1: kann sich jetzt schon mal warm anziehen, ja, sag ich mal.
0: Also ich sag es äh, mit dem wunderschönen Schild, das ich heute bei einer von diesen Trecker-Demos gesehen habe. Lieber tot als Sklave. Und da muss ja, man sich fragen, ja. wer... Äh, bis, äh, bist du wirklich, Bauer Henning? Bist du gerade... <lacht> Bist du Sklave? Du
1: hast doch gerade erst Glyphosat erlaubt bekommen. Es ist so gar nicht so wild. Es ist so geil, diese, also was hier abgeht mit diesem Bauernkram. Also ja. wenn du bedenkst, dass sie exakt dasselbe machen wie die letzte Generation. Ja. Aber mit Autos. Deutlich schlimmer, ehrlich gesagt. Also stell dir mal vor, Kinder, Kids, die einfach dafür sind, hey, lass mal den Planeten nicht kaputt machen, würden Exkremente auf den Straßen der Großstadt verteilen, (lacht) würden den deutschen äh, Vizekanzler... Ähm, nicht äh, Gewaltandrohnen, an Geigen aufstellen mit seinem Namen drauf, Gewaltandrohnen und ihn nicht vom Schiff lassen. Ja. Damit er wieder zurück nach was? Hallich Heilig, Heilig Ho- äh, de, genau. der, ja. genau. <lacht> <lacht> zurück muss. Ähm, äh, äh, Hoge, aber weißt du was ich meinte? Weißt du so? Stell dir mal vor, das hätten die gemacht. Ja. So, die haben sich mit Uhu an die Straße geklebt und hatten äh, hatten die Spezialeinheit bei sich in der Wohnung, wurden festgenommen. Und hier haben wir Bauern und da ist hier der Hubert Eibanger, äh, einer einer wirklich, äh, der diesem Podcast auch sehr nahe steht. Äh, Gerade weil wir auch pro Flugblätter allgemein sind. Ja, allgemein. Ja. Äh, nee, äh, weil der, also weißt du, der, der immer äh, dagegen, der auch sowas wie hier Klimaterroristen gesagt hat, ja. der läuft mit denen mit. Der äh, NRW-Ministerpräsident lief vorweg vor der Bauerndemo.
0: Aber genau, und da muss man doch einfach mal sagen, da muss die, äh, die letzte Generation ja auch einfach mal äh, selber anerkennen und äh, auch äh, sehen, äh, sie haben. Sie haben es einfach falsch gemacht. Die Antwort lautet ja. nicht Brit. Die Antwort lautet äh, lautet Fendt. So, oder John Deere. <lacht> John Deere, meinetwegen auch das, ähm, äh, aber das da merkt man einfach, nee, du kannst dich als Privatperson auf die äh, auf die Straße kleben, das ist den Leuten scheißegal, die fahren über dich rüber, aber wenn da erstmal so ein Traktor steht, hm. da, da alleine wegen der Kfz-Haftpflicht würdest du da nicht drüber fahren. Nee, nee, nee. Weil wir wissen ja, in Deutschland hat ein Auto immer noch mehr Wert als ein Menschenleben. Ja.
1: Das ist uns persönlich also, auch schon immer wichtig gewesen. Das ist wichtig. Das ist vor allem, wenn man da hinfährt mit den Treckern, die man sich nur hat leisten können durch staatliche Subventionen, also, weil man diese Geräte sonst niemals bezahlen könnte. Bin, was fair ist, was fein ist, die sollen alle von mir aus können die alle ihr Geld bekommen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ich könnte jedem das die Förderung, die er bekommt, soll wirklich jeder Mensch in Deutschland, jede Person soll äh, bekommen äh, was sie äh, was sie möchte. Ja, also da, da, ich bin da wirklich da, so bin ich nicht, aber sich dann hinstellen und sich beschweren, äh, der Staat würde nichts machen und bla bla bla. Da denke ich mir so, dass du deinen Beruf überhaupt ausüben darfst. das Weißt du? Weil im internationalen Vergleich, äh, wir hätten doch schon längst, gäbe es hier keine Milch und, Eiern und äh, Eier und bla 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 was mehr, weil sich das einfach, wenn das nicht vom Staat subventioniert so werden würde, sich niemand leisten könnte. Das würde alles aus... Ländern kommen, wo äh, Menschen eben äh, wirtschaftlich so schlecht darstellen, dass sie den Kram für uns machen würden. Und die würden das auch eben gerne für uns machen. Ja, und also ich finde,
0: ich muss aber auch sagen, es ist ja deren gutes Recht zu protestieren. Total. Sollen sie ja machen. Ja, voll. Ich finde, aber es ist wie bei allen Sachen, es ist genau wie bei Querdenken, es ist immer schwierig, wenn es plötzlich den Schulterstoß mit rechts gibt.
1: Ja, so. das sowieso. Also In das, Dresden äh,
0: wurde die äh, Demo, also die, ja also der Protest organisiert von einem rechtsradikalen Jugendverband. So, und da da muss man halt sagen, das ist halt leider nicht so geil. <lacht> also was heißt nicht so geil? Das ist halt leider wirklich einfach auch, äh, das muss man halt auch einfach ankreiden. Und Aber dann, dann laufen
1: mu- da halt Leute mit. Aber da muss ich sagen, da sind die Rechten... Die immer sind, dabei, ja. immer vorne mit dabei. Wenn irgendwo was abgeht und irgendwo sich Leute versammeln wollen und es da nur so einen kleinen Wind gibt, dann sind sie immer, das immer irgendwie wie, das war wie mit diesem, äh, wie mit dem Pegida-Shit, äh, so, weißt du, äh, das war wie mit äh, den, 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 den Masken und bla, bla, bla. Aber
0: das, das ist, liegt ja auch immer daran, das sind ja Sachen, die dann auch gegen oben gehen. Das ist ja auch, also die würden ja jetzt nicht sagen, <lacht> also ich bezweifle, dass die NPD Sachsen sich denken würde, oh, da ist eine Evo wegen dem Ton von Uri Jallo. Ja, da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Gut, das aber wir ge- jetzt aber
1: äh, es geht gegen la- Geflüchtete
0: würde ich jetzt schon sagen, ist auch nach oben. Genau, auf, ja, stimmt natürlich. Aber also, ich meine halt, äh, die springen halt auf alles auf, äh, was halt irgendwie was mit dem völkischen Zutat. Und da ist natürlich Agrarwissenschaft, Agrarstruktur, äh, Agrarwirtschaft, Entschuldigung. Aber äh, das, das ist natürlich, hä? Natürlich, äh, Blut und Boden, das ja, ist unser Ur-Deutsch. Ding. Ja. Urdeutsch. Ja. So, Ur-Deutsch. Also, also, ähm, <lacht> Automobilindustrie, ähm, äh, Agrarindustrie, Zeche, hier Kohle und den ganzen ja. Brums,
1: da sind die sofort dabei. Deutschland wird am Maisfeld verteidigt.
0: Ja, Deutschland wird nicht im IT-Bereich verteidigt. Nein. Nee. weil mit 1 und 9, die können nur 88.
1: Die können halt nicht mit 1 und 9, das ist halt das Problem. Ja, ja. Und das ist ja das Ding, wenn wir irgendwann hier, weil jeder weiß, man kann äh, mit äh, Batterien sind nicht die Zukunft. Wenn morgen alle ein E-Auto hätten, hätten wir alle ein Riesenproblem, weil es gar nicht so viel von diesem Lithium und was weiß ich was gibt ja, damit man das überhaupt machen könnte deshalb ist ja eigentlich Wasserstoff und so die Zukunft was man was am Ende von Land von der Landwirtschaft hergestellt werden kann ja. äh, und wird äh, irgendwann wenn das irgendwie stabil und sicher ist und das äh, wird denke ich also nehme ich mal an die Zukunft sein äh, und äh, eben sich darauf vorzubereiten weißt du wir brauchen die Leute ja das ist ja auch das ist ja auch okay das ist ja das kann ja Welche, <lacht> welche Leute ja meinst du jetzt Ja.
0: Ja, so, ich dachte, also das ich dachte, ist du meinst, schon ich eine mein, Zukunft.
1: Also, ich weiß du so, man denkt immer so, ja, IT, das ist die Zukunft, ja, weißt du, so, das ist Zukunftstechnologie, aber auch in der Agrarwirtschaft, sage ich jetzt mal, liegen ja Zukunftstechnologien, Strom und so weiter. Mir fällt jetzt sonst nichts ein. Eier, holsteinisches Rind. Klar. Aber aber bis das halt soweit ist,
0: muss immer noch ein äh, äh, kleiner südafrikanischer Junge für uns halt äh, äh, diese spezielle Rohstoffe abbauen aus irgendeiner Kobaltmine. Wer soll es
1: denn bezahlen? Ja,
0: ja, ja. ja. Wer soll es denn bezahlen? Das Nazi-Gold ist weg. Nee, das ist ja noch da, aber das ist halt nicht in Südafrika, sondern in Argentinien. Das Ach ist ja so. das Problem. Das Bernsteinzimmer so. <lacht> ist nicht mehr in Deutschland, meine Freunde.
1: Ja, äh, in diesem Sinne, acht Minuten drin, äh, auch äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe hier im neuen Jahr. Wir sind Frohe endlich wieder bei seinem. Schön, dass du da bist, Hinner Köhn, Star-Comedian Hinner Köhn, bei mir zu Hause, ich bin ganz geehrt. Äh, Marc kann heute leider nicht bei uns sein, mhm. äh, der ist ja gerade, ähm, äh, äh, Der hatte, Außerdem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er hatte ja unterm Weihnachts war eine ganz besondere Überraschung. Nee. Äh, und zwar hat er äh, eine Art äh, Schatzkarte gefunden.
0: Ach, krass. Ja. Und deshalb,
1: äh, also es hat ihm die Weihnachtsmöwe gebracht, klar. Mhm. Äh, jeder kennt die Geschichten. Und deshalb befindet er sich gerade ähm, ja in Jordanien. Ach krass. Und ja. ist dort, er vermutet hinter dieser Schatzkarte die Bundeslade, also <lacht> eben diese biblische goldene Truhe, in der sich die zehn, zehn Gebote auf zwei Steintafeln befinden sollen. Ja, die sollen.
0: Frage ist doch jetzt nur noch, wir haben die Bundeslade, wir haben das Bernsteinzimmer, kriegen wir den heiligen Gral heute auch noch mit rein. Kriegen wir den auch
1: noch, <lacht> <lacht> auch noch mit rein. Und deshalb kann Marc gut heute leider nicht dabei sein. Wir hingegen werden diese Folge auch wieder probieren, drei Begriffe, die ihr uns geschickt habt. Ja. in diese Folge mit einfließen zu lassen. Ich mhm. habe so das leichte Gefühl, hinter hat auch schon damit angefangen. Na, na also, wer weiß, ne? Wer weiß? Wer weiß wir auf werden auf jeden Zeit. Fall sobald wir die drei äh, Begriffe drin haben, irgendwann in dieser Folge <lacht> Entschuldigung, äh, das aufklären welche drei Begriffe wir äh, nordschaland äh, in unsere Gespräche haben einfließen lassen jeweils. Ähm, ja, äh, womit machen wir weiter? Ich möchte mich erstmal bedanken. Äh, ich habe mir, äh, ich habe dieses Spotify rap gemacht mhm. für unseren Podcast. Und ich wollte mir Sachen rausschreiben und dann hat mich jemand angerufen. Ich habe mir nur eine Sache rausgeschrieben, aber äh, oder ich dachte, das reicht eigentlich als Information, weil es ja. eine wichtige Information. Ich bedanke mich und ich nehme an, auch stellvertretend für Star-Comedian Hinterkön, bei 5400 HörerInnen, die uns in den Top 5 Podcasts haben. Oh, Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, warum nicht Top 3, fragt man sich. So. Muss
0: äh, Manchmal muss man auch gar nicht muss hinterfragen, jeder, sondern muss man, manchmal muss man auch einfach nur so ein bisschen nihilistisch den Nihilismus frühend äh, einfach so ein bisschen sticheln. Einfach nochmal sagen so, nö, okay, wenn äh, ihr seid uns nichts, äh,
1: wir sind euch nichts wert, dann seid ihr uns auch Es gab wert. auch noch die Information Top 10 und äh, Top, äh, also wer, bei wie vielen wir auf der 1 waren. Ja. Aber wie gesagt, das habe ich überhaupt nicht rausgeschrieben. Du, das wäre auch am Ende wahrscheinlich auch ein Stich in unser Herz. Ja, ich finde 5400 ist eine äh, nette Zahl.
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ähm, ich habe, äh, ich habe äh, die drei, ich bin ja wie die, äh, die geneigte Zuhörermöwe äh, Weiß äh, letztes Jahr kurz vor Neujahrswechsel 30 geworden. Und ich die 30, ja, herzlichen
1: Glückwunsch nachträglich. Danke
0: sehr. Ich habe die 30 ähm, äh, voll ausgekostet zwischen den Jahren. Ja. Ähm, ich hatte nämlich ab dem ersten Weihnachtsfeiertag einen Hexenschuss. Ah toll. <lacht> ja, und ich hatte das noch nie. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Das ist der das, Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich gelitten habe. Also ich, natürlich, es gibt what aboutism, ne? es gibt viel, viel Schlimmeres, um nee, Gottes Willen. Aber es war wirklich so, dass ich dachte, ich, ich bin morgens aufgewacht nach zwei Stunden Schlaf, weil ich aufgrund der Schmerzen nicht mehr schlafen konnte und habe mich aus dem Bett gerollt, weil ich nicht aufstehen konnte und lag dann da auf dem Boden und bin so in die Küche von meiner Mutter gekrochen und meine Mutter kam halt irgendwann rein und meinte, oh Gott, du siehst aus wie der Glöckner von Notre Dame. Und es war, es war absurd, es war richtig schlimm, es war ja. richtig schlimm, ich konnte nichts machen, meine Freundin musste mir aus dem Bett helfen, weil ich nichts mehr machen konnte und jetzt kommt's, ähm, Neujahrsvorsätze 2024, ähm, ich möchte mich nämlich hier auch nochmal bedanken bei äh, Yoga with Adrian. Ähm, einem YouTube-Channel, der Mhm. innerhalb von äh, zwei Minuten Kuhkatze mir beigebracht hat, dass mein Körper Signale sendet. Und jetzt bin ich komplett drin. Ich riech nach Patchouli. Ich habe jetzt immer einen Rosenquarz in meiner linken Tasche, weil der ist gut für meine Aura. Und ähm, jetzt geht's los. Ich sag dir, wenn ich das richtig anstelle, reden wir in drei Monaten einfach nur noch über Steine.
1: Also du möchtest also beim Yoga all in gehen, du möchtest nicht einfach nur diese Übung machen, nee. dementsprechend den Sport, sondern du möchtest dich auch mit all dem um, umgeben, was auch Yoga im weitesten Sinne umgibt, sprich Edelsteine.
0: Edelstein, Tantra-Kurs, äh, äh, Horoskope, ich bin ich bin komplett dabei, ich mache äh, dieses ja. Jahr mal ich alles, ich will einfach mal jemand werden, der ich nicht sein möchte. <lacht> Ich lass mir rein. Ich
1: ich, ich,
0: ich, äh, mir,
1: deswegen lass mir auch die Haare wachsen. Ein Dreadlock muss rein. Ein Dreadlock wird so eine Perle. Das ist mir ganz ja. wichtig. Aber das, weißt du, was an so einem Ziel schön ist, dass es machbar ist und dass man direkt, also weißt du so, man hat irgendwie ein Problem mhm. und, äh, man hat direkt so ein Ziel, was so machbar ist, dass man, weißt du so, du hast so einen Silberstreif am Horizont und auf den gehst du zu, das ganze Jahr über. Ja. So, und was machst du, wenn du das jetzt nach vier, fünf Monaten bist du dann da drin und das Yoga, das hat richtig geholfen, keine Rückenprobleme mehr, bla bla bla, ja. und dann hast du es geschafft. Und dann denkst du so, oh scheiße,
0: sechs Monate, was mache ich jetzt? Das Ding ist auch, ich habe mir das als Neujahrsvorsatz genommen, weil ich dachte, es ist ja ich freue mich umso mehr, wenn ich es nicht schaffe, hm. weil ich will das ja nicht sein.
1: Ja, ähnlich äh, wie du habe ich mir eine Schakti-Matte geholt. Ja. Kennst du Schakti-Matte? Ja, das ist das mit den Stacheln, wo du dich 10 äh, Minuten drauflegst 20? und dann 20 und dann äh, und danach kannst du drauf schlafen. Ja, genau. Und ähm, sie ist noch nicht da. Also ich habe sie äh, äh, Neujahr bestellt. Ja. Und dauert wohl ein bisschen, weil die kommt aus China. Äh,
0: Natürlich. Da kommt sie auch <lacht> <hier>. ja, <see. lacht> <lacht> Hast du direkt beim Großvizier bestellt. Ja. Wow. Slightly direkt Rassismus Rassismus reingestolpert. Sehr <lacht> ja, mega. Klasse. Froh, und da bin ich auch Jahr. mal
1: gespannt, was das vielleicht mit meinem Rücken und meinem, meine, meinem, meinem meinem Kern macht, weißt du? Mit meinem inneren Kern. Mit Weil, dem kleinen
0: Max in dir. Ja, ja
1: genau. Mhm. Weil ich habe auch viel mehr über Core Strength Mhm. ist ein Thema bei mir, ja. weil ich so denke, so manchmal jetzt gerade, wo es so rutschig und eisig draußen ist, ne, mache ich immer so tapsige Schritte, weißt du ja. so ein Pinguin, mhm. und dann merke ich ganz schnell nach so wenigen hundert Meter, ich krieg so leicht Rücken und dann habe ich das ich habe so dann, dann habe ich das Gefühl mein Körperschwerpunkt ist scheiße ja. weißt du ich habe nicht genug Core, Core Strength man merkt auch gerade man merkt
0: auch gerade hier es ist es äh, erste Folge mit uns beiden im neuen Jahr und man merkt direkt ja wir sind einfach alte Männer geworden ja, ja.
1: also in den letzten drei Wochen ist aber extrem viel passiert aber ich habe mir noch was raus äh, ich habe ich weiß nicht ob du ich habe ein dir <lacht> <lacht> ein hab eine Cordjacke bestellt in Beach ich habe eine ähm, ein 13-Jähriger, hat als erster Mensch den Tetris-Rekord geknackt. Tetris durchgespielt. Ja. Bis zum Endscreen. Ja. So. Und das Ding ist halt, du musst dir ja vorstellen, der Junge, also ich weiß nichts über diesen Jungen. Mhm. Ich schätze aber, leicht autistisch veranlagt. Möglich. Möglich. Will hier nicht zu so viel reininterpretieren, aber meine, ja. Jedenfalls äh, ähm this is his peak now. Und also, weißt du, der muss so viel Zeit damit verbracht haben. Und wenn du Tetris wirklich durchspielst, ist ja ein Spiel, was süchtig macht. Ja. Und dann ist so, scheiße, was machen wir jetzt? ja. Das weißt du, das ist das, was ich meine mit den, wenn du den vorsetzen, weil der hat da bestimmt, seit er sechs sieben ist, den Gameboy in der Hand oder was auch immer und spielt da Tetris, Tetris, Tetris. Blah, 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 Blah. Hat er besondere Techniken, wie er ganz schnell die Knippe gedrückt kennt. Und ja. dann hatte, und dann hat er es geschafft und ist so in den Nachrichten und so. He's peaking at 13. Und dann so, ja. Und ich hätte hätt's. Also ja, weil, jetzt, weil er kann ja jetzt was soll noch soll er es nochmal
0: durchspielen? Nee, aber das Ding ist, äh, da, zwei, zwei Sachen dazu. Erstens, ähm, was er jetzt macht, er ist 13, perfektes Alter, um dem Zynismus zu frühen Er hat ja alles erreicht in seinem Leben. Ja. Er war international in den Medien, ja. dadurch dass er ein Videospiel durchgespielt hat. Was zweiter Punkt, einfach seit 30 Jahren nicht mehr modern ist. Ja. Also da da das ist sich schon, ja schon so
1: lange draußen, das ist vor 30 Jahren war es schon so, du Spielzimmer noch ist. Ja, das lässt, äh,
0: daran lässt sich ja schon ableiten. Der arme Junge hat nicht viel in seinem Leben bisher gehabt, außer dieses, äh, außer dem. Ja, so und jetzt hat er das halt gemacht. Das heißt, jetzt er hat einfach nur noch zwei Optionen: Entweder er stürzt sich jetzt richtig doll äh, in so äh, 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 ja, Bodybuilding und wird so ein richtig mh, aufgepumpter mh. Äh, der äh, Verfettung der Muskeln entgegenschreitender ja. äh, z- zwei Meter Mann bestehend nur aus Muskelmasse mit keinem Quentchen Fett. Ja. Oder er wird äh, ein richtig ekliger, zynischer Bastard, der mit 15 schon sowas sagt wie, oh toll, du hast einen Pony und das freut dich, klasse. Ich, ich habe mit
1: 13 Tetris durch. Das wird, das
0: wird, wird, seid dir sicher, das wird sterben, aber mein
1: Erfolg wird für immer in meinem Wikipedia-Artikel stehen. <lacht> ja, aber das Ding ist halt so, ist das jetzt seine Personality? Also weißt du, macht er jetzt für immer... Also ist er ja jetzt einfach dieser Dude, der einfach jetzt dann demnächst jedem erzählt so, äh, ich habe übrigens Spider-Man 2 auf 100 Prozent. Ja, toll, Lukas. Also, was ist <lacht> so, ja. äh, das mit Tetris war ja noch ganz nett. Ja, aber ich habe äh, GTA 5 auch auf 100 Prozent. Ich ja. habe eine Cutscene gesehen, die sonst keiner sieht. Ja, super, Lukas, aber ich meine, oh, wen wen interessiert's? Ja, du, du, du bist 23, <lacht> du bist, 13, lebt ich, Mach Leben.
0: Machen wir was, mach dein Abi fertig. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat besagter Lukas, wenn er denn so heißt, äh, heißen sollte, nennen wir ihn einfach Lukas der Einfachheit halber. Keine Namen, keine Strukturen. Hat er, hat er nicht eigentlich in dem Sinne mehr erreicht als wir? Ja. Also hat er, die Frage ist ja natürlich am Ende des Tages. Waren
1: wir in der internationalen Presse?
0: Waren wir nicht. Und die National. andere Frage, ja, die, die andere Frage ist, ist er glücklich? Ist er glücklich mit dem, was er hat?
1: Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Also, ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, das hat das wirklich, das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. War, dieser arme Junge, der wird jetzt in ein wahnsinniges Loch fallen, weil er hat so viel Zeit mit Tetris verbracht, hat es jetzt durchgespielt, und der Moment danach muss so wie der Moment nach dem Wichsen sein. Weißt du, so? Man schämt sich kurz. Man schämt sich kurz, <lacht> es ist so, was habe ich hier eigentlich gemacht? Mit was habe ich mich beschäftigt? Glaubst
0: du wirklich, es gab diesen Kurzmoment der Freude (lacht) und dann so internationale Presse und dann kam plötzlich so dieses, ich habe, ich bin 13 und habe sechs Jahre meines Lebens weggeworfen. Ja. Ja, ja, genau, das glaube ich. Wo waren die Eltern? Das wird man später fragen. Das wird man später fragen, wenn er plötzlich zehn Frauen umgebracht hat. Wo waren die Eltern? Wo waren die Eltern? Und die Nachbarn sagen, er war immer so ein netter Junge. Ja. Ja, der konnte gut Tetris. Der gehört. konnte gut Tetris. Hat das bei Twitch immer gezeigt. Mit der Zeit, ach, das war immer schlimm, ne? Also äh, am Anfang haben viele geguckt, dann irgendwann niemand mehr.
1: Nee, niemand mehr. Da hat
0: er bei der Tankstelle angefangen und dann wurde auch, dann wurde auch komisch. Da hat er OnlyFans gemacht, aber <lacht> hat niemand <nicht mehr> abonniert. <lacht>
1: <lacht> Nur seine Mutter. OnlyFans für niemand.
0: OnlyFans für niemand. Der neue Podcast hm. hinter, der <lacht> hinter der Paywall. Ich, ja, ich beschreibe auch einfach nur, wie ich wie ich erotisch in Posen bin, aber ja. so ganz cool. Ja, das jetzt kostet nicht. aber auch so 150 im Monat, So dass wirklich niemand abonniert. Nee, ich liege da auf so einer Chaiselon und äh, ich habe so einen ganz, ganz hotten Stringtange an, muss man sich vorstellen. Ja, muss man sich Aber es ist alles auditiv. Auditiv. Aber auditiv ist äh, der Sexfaktor ja eh noch höher. Die Erotik ja. steigt ja höher. Ich sehe so, jetzt erstmal meine Winnerjacke aus. <lacht> ja, warte so, mal. Ich habe ich ich hab hab oder die, Sch- hab die
1: Schneehose an. <lacht> Über die Stiefel, weil ich muss mal hinsetzen, kann das im Stehen nicht ausziehen. Ich wusste, ich hätte so mir damals so die Bugatti-Stiefel mit dem Reißverschluss an der Seite holen
0: sollen. Warte, ich schnür das kurz auf.
1: Oh, ich wäre fast hingefallen. Ach, tut mir leid, ich habe auch mal ein was hingefallen bei der Hose, ich machte das nächste Mal mache ich, ich den Gürtel auf.
0: Auf, die, auf dem Unterhemd ist noch ein Fleck, das
1: tut mir leid. <lacht> Aber Unker- den kriegt man auch so schlecht
0: raus. Hast du vielleicht
1: Fleckenteufel Blut? <lacht> Ich hatte gestern was mit Senf. (lacht) Oh Gott. Ja, aber das wäre der Onlyfans-Content, den ich auch abonnieren würde. Ja, das wäre das Einzige, was man gerne...
0: Wirklich? Wirklich, ist das das Einzige, was du gerne bei Onlyfans sehen würdest? Das und Füße, ne? (lacht) Nee, ich bin ehrlich gesagt, ich mag keine Füße. Ne, bist du gar kein Fußfan. Nee,
1: Fuß, Fuß. Ich bin nicht mal, ich bin kein, ich bin äh, weder Fußfetischist noch Fußfreund. <lacht> du, du bist aber auch kein, bist auch kein direkter Fußhasser. Du findest es schon in Ordnung, dass es sie gibt. Ich find's schön, dass Menschen Füße haben, weil sie erfüllen ihren Zweck. Ja. Und das reicht. Mhm. Mhm. Also weißt du, das ist so, oh, schick mal Bilder von deinen Füßen. Hat für mich den, hat für mich denselben Charakter wie schick mir Bilder von deinem Arschloch. Also ich sehe in keiner. Okay, stimmt das schon Okay, ja, aber das ist auch eine Sache, wo ich sagen muss: Allein das Bild würde mir mir jetzt nichts, würde ich jetzt nichts mit mir machen. Ja, also ich glaube,
0: es kommt immer auf die Art der Präsentation an. Ich glaube, ein ein schöner, ein das ist ja aber auch die, das ist ja auch die Problematik an Füßen.
1: Ja. Ein schöner Fußrücken kann auch.
0: Also schön sein. In so einem schönen Nylonstrumpf. So. Oder so einer dicken
1: Wollsocke, wo man sieht, da hat Mutti sich Mühe gegeben beim Stricken. Ja, ja. Oder kommt so frisch, kommt so frisch aus so einem Paribox, ganzen Tag getragen hinter <lacht> der Theke, aber ganzen Tag gestanden, ganz. Auch ein bisschen zu eng gebunden, dass da noch die, dass da noch die Nähte so drauf sind auf der Haut. Hm, oh,
0: ja aber das Ding, Max, das ist ja das Internet und ja. im Internet gibt es ja alles. Du ja. kannst ja im Internet, du kannst ja, du kannst ja morgens ins Internet gehen und dir denken, heute inter- informiere ich mich mal über ähm, über äh, über die Speiseröhre an sich, Ösophagus, also sehr sehr spannend. Sehr spannend. Äh, ja. Und Nachmittags guckst du rein und checkst dein Kontostand und abends denkst du dir, jetzt gucke ich mir irgendwie ein paar Fußbilder an. Aber am Ende des Tages habe ich ja, noch Geld für ein
1: paar Fußbilder.
0: <lacht> am Ende des Tages fällt ja trotzdem in ein Loch. Ja. Weißt du? das berauscht das dich ja die ganze Zeit einfach immer weiter mit, äh, mit Eindrücken.
1: und, und man äh, Hilfe brauchen könnte. Ja,
0: genau. Und man, man steht da und man ist da hilflos. Man steht da einfach und weiß gar nicht, da prasseln so viele Sachen auf einen ein und irgendwann will man einfach nur schreien. Will man ja. einfach nur sagen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich kann das alles nicht mehr. Und genau an diesem Punkt ja. gibt es Leute, die euch helfen können. Und ah. deswegen machen wir weiter mit folgendem. Eine Frage.
1: Ein Problem. Eine Frage, ein Problem, ein Ein Helbing, Helbing. so ist es. Einmal die Woche helfen wir euch bei euren Wehwehchen, euren Problemen, euren Befindlichkeiten und versuchen auch in diesem kleinen Podcast die Welt ein klein wenig besser zu machen. Auch wenn es nur ein klein wenig ist. Auch wenn es nur ein klein wenig ist. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Helbing an. Liebe Grüße an unseren Sponsor aus Hamburg. Ein fantastischer Kümmel. Ich habe ihn ähm, äh,
0: an Silvester mehreren Leuten kredenzen äh, wollen. Sie haben alle abgelehnt. Alle bis abgelehnt. auf einer. Aber du warst auch in Berlin. Ich war auch in Berlin. Bis auf einer, der gesagt hat, er würde ihn mal probieren. Er hat gehört, er ist sehr bekömmlich. Und er war tatsächlich komplett äh, begeistert davon. Komplett begeistert.
1: Ach, das ist ein guter. Den habe ich gemocht. Ähm, so, Ich hatte mir herausgesucht, hier war eine Frage an Hinner Ja. Äh, gerichtet, bevor ich mit den Themenfolgen anfangen antw- wollte. Äh, du hast <lacht> richtig äh, Themen, du hast richtig Themenfragen gekriegt. <lacht> wie oft. Ach nee, warte mal, das es äh. nicht. Äh, wie oft online du? Nein. Äh, ab wann wusstest du, dass du etwas Besonderes bist, Star-Comedian Hinterkön? <lacht> <lacht> ich finde schön, dass es langsam Wellen schlägt. Ähm, ich meine, es ist natürlich nicht nur, natürlich ist es für euch eine große Ehre, dass ihr Star-Comedian Hinterkön so äh, zuhören dürft. Jetzt hier natürlich auch kostenfrei ja ähm, und ich meine deine Chancen wahnsinnig teuer das stimmt ne, du bist ja demnächst jetzt diese Woche alleine noch in äh, den Weltstädten Berlin und Osnabrück ja und äh, das kann also ich sag dir ehrlich ich könnte es mir nicht leisten nee du ich auch
0: nicht ich würde das Geld auch nicht zahlen wollen nee also ich weiß ja was da passiert <lacht> ja du kennst das Programm ja ich kenne das Programm ja schon also äh, und das ist das ist einfach die 19 Euro nicht wert muss nee, man mal sagen
1: hinter, wann was war der wann war der Tag. wie kann man sich diesen moment vorstellen als du die augen aufgemacht hast und so gedacht hast fuck ich bin mein echt ein bisschen besser als, ja.
0: <lacht>
1: also nee vielleicht vielleicht war es mal so eine open mic comedy sache und du hast dich so umgeguckt hast gesehen was die anderen machen und dachtest so Fuck, die, 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 die esse ich zum Frühstück, diese Kack-Comedians. Nee, es, äh, ich habe Witz, hab Witze meiner Oma erzählt, die besser sind als das, was die hier als ihr Programm verkauft. Ich glaube, es, glaub, es war der Abend, es
0: war so ein bisschen wie das Ende von Das Parfum von Patrick Süßkind, ja, wo, ich, äh, wo, ich, wo ich aufgetreten bin äh, und äh, Standing Ovation und ich bin äh, wirklich äh, von den Leuten rausgetragen worden und äh, drin war plötzlich eine Orgie, einfach nur, weil meine Witze so gut waren.
1: Ja, ja. Also als äh, ich Menschen find, gar- spontan kopuliert haben. Ja. Spontan Kultus... Ein hatten. kollektiver Orgasmus einfach. Ja. 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 Ich das muss wirklich sagen, einfach ich- weil es so witzig war. Ich finde Ich finde also weißt du,
0: find an der Frage ganz schlimm, dass es impliziert, dass ich selber der Überzeugung bin, äh, selber davon überzeugt ja, bin, dass ja. ich was Besonderes bin. Ja. Find. Das
1: finde ich am Schlimmsten daran. Ich habe heute, ich habe ein paar Fragen, die, also zwei glaube ich, ja. vielleicht drei, aber weiß ich nicht, die für mich ist heute große Punkrunde. Oh ja. Also große, große Rock'n'Roll. Ja. Äh, möchtest du erst die lange oder
0: die kurze? Erst die kurze. Ich habe nämlich auch eine, die eventuell, je nachdem in was für einen äh, Fokus das
1: ist, auch dazu passt. Das ist jetzt hier vielleicht eine Frage, wo du bist, natürlich jetzt als erfolgreicher star als, als erfolgreicher Künstler mhm. äh, gut helfen kannst. Hier schreibt jemand. Was tun, wenn in Band aber nicht so, nicht so richtig drauf werde ich jetzt Rockstar? Also, die Frage impliziert, so wie sie gestellt ist, ähm, dass, das Mö- dass das Möwi schon ein bisschen einen drin hatte. Ja. Ähm, die Frage, werde ich jetzt Rockstar? Wenn du schon sagst, ich habe nicht so richtig drauf, aber ich bin in der Band. Ach so, ich habe nicht so richtig drauf. Ja. Ich dachte eher so, ich bin
0: nicht so drauf. So Es hatte so entweder so, nee. also, da hätte ich halt gedacht, ich bin nicht drauf. Nee, ich
1: bin in der Band, <lacht> aber ich habe nicht so richtig drauf. Äh, werde ich jetzt Rockstar? Vielleicht ist auch die Frage, wie werde ich jetzt Rockstar? Also, wenn du nichts drauf hast,
0: heißt das nicht, dass du nicht unbedingt Rockstar werden kannst. Mhm. Also, wie viele äh, Leute mit äh,
1: grandiosen Dilettantismus schon ganz nach oben gekommen sind. Ich glaube, bei Musik allgemein oder bei Kunst allgemein wichtiger noch als das Handwerk ist der Geschmack. Und das, also nicht nur der Geschmack, sondern auch das Auftreten. Das Auftreten, aber ich denke so, äh, zum Beispiel sag mal, jetzt im, um im Punk zu bleiben, so eine Band wie Blinkmann 82. Ja. Das sind alles keine, also bis auf der Schlagzeuger, der ist wirklich einer der besten der Welt, aber äh, das sind alles, das sind keine guten Musiker. Ja, ne, aber die haben Gespür für so Melodie äh, Melodie und so Songzein und so ein paar Geschichten, die Leute irgendwie berühren scheinbar. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja. so ist das ganz, ganz oft. Ich finde ganz viele äh, KünstlerInnen toll, wo man jetzt, wenn man jetzt einfach nur, vielleicht nur durch Stimme hören würde, wenn man so denkt, so, boah, kann eigentlich, nicht so wirklich gut singen. Ja, Taylor Swift zum Beispiel. Ja. Ja, 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 ja. Aber äh, weißt du, aber man fühlt einfach jedes Wort, was die Person sagt, oder man hat das Gefühl, dass was Besonderes, so, so ein Gespür für irgendwie den richtigen Vibe. Weißt du so? Ja. Also so. Ja, ja, und voll. so ist es, glaube ich, auch bei, bei bei Comedy. Es gibt, glaube ich, Leute, die 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 handwerklich sehr, sehr gut sind oder die wissen, äh, wie man Timing macht und so bla bla bla. Und dann reden sie aber halt über Dinge, die nicht relevant sind. weil Oder, weißt du, die die, die Leute nicht berühren, weil ähm, Comedy ist ja auch ein wahnsinnig persönliches Thema, zum Beispiel. Genauso wie Musik auch. Und wenn du da sitzt, ich meine, wie viele Witze, wie viele Comedians äh, äh, basieren ihre komplette Karriere darauf auf, kennt ihr das auch? Und Leute sagen, ja, das kenne ich. Und freuen sich, dass sie mitgemeint sind, dass ja. du scheinbar den Zahn der Zeit gerade triffst oder weißt du so dein Publikum kennst und über Dinge redest, die für alle dort gerade relevant sind. Ja, das stimmt. Oder und daran merkt man ja aber auch, äh, äh, ich
0: habe auch schon sehr sehr viele gute Witze über äh, Alltagsthemen gesehen, wie äh, die halt auch ausgelöscht sind, wie Deutsche Bahn. Oder, ähm, äh, äh, ja. keine Ahnung, Einkaufen im Supermarkt oder so, die wirklich gut handwerklich geschrieben waren, aber es war halt immer so, da fehlte halt der persönliche Spirit. Hm. Da fehlt halt irgendwie so dieses, ähm, was du gerade meintest, dieses Geschmäckle, dass man so denkt so,
1: oh, das gibt mir irgendwie ein ganz, ganz be- ja.
0: be- eigenes Gefühl dafür.
1: Das, das bist gerade du, ich glaub dir das, was du gerade sagst, das ja. ist dir persönlich wichtig und ich kann mich
0: mit dir connecten. Und der Witz kann noch so gut sein, wenn man das Gefühl hat, das ist einfach eine Schablone, die das gerade vorträgt, dann kannst du damit nicht so relaten. Du wirst trotzdem lachen, aber du wirst es, du wirst dich an den Witz vielleicht auch erinnern, aber du
1: wirst keine emotionale Bindung dazu haben. Ich meine, natürlich ist alles immer eine Bühnenfigur, ob jetzt Musik, Comedy oder alles andere, aber es ist ja trotzdem so, es geht um Glaubwürdigkeit und es geht, weißt du so, gerade mir gefällt Comedy auch ganz besonders gut, die äh, wo wo ich das Gefühl habe, da stehen Leute auf der Bühne und erzählen mir eine Geschichte. Ja. Und die hat dann Poenten. aber nicht so, äh, aber nicht so überkandiert ähm, gezeichnet, ne, die äh, mit großen Gesten die Witze erklärt und Bla-Bla-Bla. Ja. Weißt du, ähm, weißt du so, so Heinz erhard mäßig oder so wie früher halt. Ja. Äh, sondern halt so sehr Ich erzähle dir eine Geschichte und die ersten zwei, drei Minuten sind vielleicht auch gar nicht witzig.
0: Das mochte ich auch nie an Kabarett, dass man immer, dass die Leute da immer, also nicht immer, aber es gab halt die meisten Leute, die Kabarett gemacht haben, waren äh, immer Männer um die 40, die von oben herab irgendwie dann nach oben gezeigt haben. Und das war ja auch cool und das hatte auch politische Relevanz. Ähm, Aber es war immer so, dass ich immer so dachte, ja, du erklärst mir gerade sehr, sehr gut einen Sachverhalt, den ich sonst nicht verstanden hätte. Aber es hat für mich überhaupt keine persönliche Bindung zu dir. Hm. Ich habe jetzt eher das Gefühl, du machst einen lustigen TED-Talk. Ja. Und ähm, äh, das ist halt so ein bisschen... Weil es auch so hoch auswendig gelernt ist. Genau. Ja, es ist halt so 100% Prozent geschrieben. Es ist so gar ja. nicht aus dem äh, Leben gegriffen. Ja, jeder
1: Satz ist so sehr
0: verschachtelt
1: und doll und,
0: ja. und hochpolitisch
1: deswegen und immer da... Und deswegen dadurch mag ich, hast du nicht das Gefühl, die Person erzählt dir gerade was aus ihrem Leben. oder
0: Deswegen was. mag ich Wortspielkomödie auch nicht, weil das immer zu 100% komplett vorher überlegt ist. so das, Also ich verstehe irgendwie den Gag dahinter, aber ganz oft denke ich einfach so, ja, aber du hast ja, das ist genau wie selber über seine eigenen Witze lachen, weil man weiß, das Publikum findet es dann auch lustig.
1: Ja, so und ich glaube, so ist das prinzipiell, wenn du das jetzt auf diese Frage überträgst, auch mit Musik. Weißt du, du kannst wahnsinnig gut sein, du kannst eine wahnsinnig schöne Stimme haben oder wahnsinnig gut an deinem Instrument sein, aber wenn du nicht deine Persona und deine irgendwie, das, was dir persönlich wichtig ist, auf Papier, auf die Bühne oder in deine Melodien oder so legst, dann bringt dir das überhaupt nichts. Mach lieber Drei, vier, weißt du wenn, du, wenn du nur drei Akkorde kannst, mit, drei, mit kannst du den besten Song der Welt schreiben. Und, so, das,
0: was ich auch meinte mit dem Auftritt, ähm, äh, zwei Extrembeispiele, ähm, denken wir nochmal zurück, äh, zurück an Opern Gangnam Style. Das war, das war musikalisch jetzt auch nicht großartig, aber die Melodie war catchy und irgendwie mit dem Auftritt, mit dem Tanz, mit äh, dem, äh, mit dem Outfit hat das alles so zusammengepasst. So, das, das war halt Hitpotenzial. Und mein anderes Beispiel ist Friedrich Lichtenstein. Wenn ich ja. jetzt die Texte von Friedrich Lichtenstein auf denselben Beats erzählen würde, hätte das gar keinen Impact dadurch, dass er das aber ist, in seinem Auftreten mit dieser sexy Stimme und seinem, ja. und der Sonnenbrille und er hat diesen schönen, melierten Bart. Ja. So, äh, d- natürlich, das funktioniert
1: zusammen. Ja, natürlich. Also, egal, ob... Also, jede darstellende Kunst ist eben auch zu einem gewissen Prozentpunkt die Darstellung. Ja. Ne? Also, äh, es ist auch wie sich diese Menschen anziehen. Oder, weißt du? Und was darstellen. Und das kann aber auch nicht sein, weißt du? Also irgendwie, es kann auch total charmant sein, hey, diese Band oder dieser Comedian ist einfach halt so, wie er morgens in Edeka gehen würde, steht diese Person auf der Bühne. Aber das passt halt total. Ja, ja, voll. Oder es ist halt so alle haben, so was es da heißt, haben alle weiße Anzüge an, aber es ja. passt halt total.
0: Oder Farin Urlaub, der sagt, er trägt nur schwarz auf der Bühne, weil es geht ihm nicht ums Outfit, ist auch genauso ein
1: Statement für einen Charakter. Genau. Ja. Ja. Und das ist halt, ne, das, was du, das, was du verkörperst und was du machst, und das kann ganz wenig sein, es kann ganz viel sein, aber es muss immer so du sein und überlegt. Und ja. ich glaube, dann kann auch diese Person, die in der Band spielt und eigentlich nicht so richtig kann, ja. Solange da aber so Herzblut drin steckt und das überlegt ist und äh, deine eigene Persönlichkeit da drin steckt, kannst du alles machen, was du willst und dann kannst du auch Rockstar sein.
0: Ja. Und Rockstar ist ja auch ein Mindset. Das ist auch ein Mindset. <lacht> ich habe äh, eine Frage bekommen, die passt so zu deinem äh, sagen wir mal von der Aussage her, mhm. auf jeden Fall einigermaßen ähm, einigermaßen dazu, nicht ja. perfekt, aber ich finde da ist auf jeden Fall ein bisschen Punk in der Frage. Man denkt nämlich erstmal, es geht um was anderes. Der Meister in der Ausbildung ist ein richtiges Arschloch. Und man denkt jetzt so, ah, okay, ja. wie kann man irgendwie auf ihn zukommen oder so? Nächste, also, die Frage an sich ist,
1: wie mache ich ihm das Leben zur Hölle?
0: <lacht> das finde
1: ich sehr punk, tatsächlich. Ja, das ist schon sehr punk. Also, der Meister in der Ausbildung ist ein wahnsinniges Arschloch. Wie mache ich ihm das Leben zur Hölle? Genau, ja. Es gibt viele Sachen, wie du deinen Arbeitsplatz zu einem nicht lebenswerten Platz machen kannst. <lacht> <lacht> ich finde ja tatsächlich, das ist, ich finde erstmal, wenn dein Meister ein Arschloch ist, wird er sich, glaube ich, öfter nicht an die Spielregeln halten. Ja. Know your rights, weil so kannst du am meisten sabotieren und immer auf der richtigen Seite sein. So, wenn jemand sagt, nee, dann musst du aber reinkommen, ich brauche dich da, einfach sagen Nee, muss, ich muss da nicht reinkommen, weil ich habe da nämlich Fre-, äh, Urlaubstage und ich habe schon so und so viel gemacht. Ja. Oder weißt du, auf Dinge bestehen wie, ähm, einfach mal so Scheiße ansprechen wie, ja wir haben hier eine Arbeits-WhatsApp-Gruppe, ich möchte da nicht mehr drin sein mit meinem privaten Handy. Ja, voll. Und dann voll. so. Und dann so, ist auf einmal so, jetzt musst du entweder, kriegen, geben sie dir ein Diensthandy oder machen ab dann alles über E-Mail, weil das nämlich per Gesetz nicht erlaubt.
0: Der größte der größte Punk-Faktor innerhalb äh, dieser Fragestellung ist, so unpunk wie möglich zu sein, mhm. nämlich auf alle Regularien zu bestehen. Im ja. besten Fall, mach ihm das Leben zur Hölle, du führst nämlich Buch darüber, wann er kommt, ja. weil er kommt tendenziell vielleicht zu spät ja. oder er geht zu früh. Oder nimmt ja. sich ab und zu Sachen raus, wo du denkst, das geht ja eigentlich gar nicht. Hat die Schutzbrille an der Säge nicht auf. Und da ist dein bester Freund die Handwerkskammer. Die ja, Hand- absolut. <lacht>
1: einfach mal melden.
0: Ja, einfach mal <lacht> Bescheid sagen. Einfach mal sagen, ey, äh, ich habe das, hab das hier auch äh,
1: aufgelistet mit äh, Terminierung und ich habe auch Beweise im besten ja. Fall. Die Auszubildenden werden öfter nicht in die Schule geschickt, um äh, weiter im Betrieb zu arbeiten, obwohl es nicht nötig wäre. Geil ist natürlich auch eine Aussage gegen Aussagesituation. Einfach sagen, er hat mich geschlagen.
0: Und dann sagt Super, er, das ist, Lügen, nicht passi- immer das ist nicht passiert. Okay, ja gut. Ja. Dann lassen wir es jetzt einfach so stehen.
1: Ja, einfach ein bisschen so mühe, also nicht nicht arbeiten, ja. andere Sachen machen als die, die vielleicht gerade für den Auftrag mit der Deadline wichtig wären und dann hinter dumm stellen. Ja. So, ja, aber ich habe jetzt hier gerade an der Sache gearbeitet. Aber du weißt doch, morgen muss das muss das raus, die warten darauf. Ja. Ach so, ja, das hat mir aber jetzt keiner gesagt. Mhm. Äh, und ich habe jetzt ja trotzdem gearbeitet, aber an dieser Sache. Und dann funktioniert das alles nicht und der kriegt richtig einen auf den Latz. Ja, du machst geziel- dann das Leben zur Hölle, aber du musst dann auch in den Zweikampf gehen, Rocky gez- bei Boa.
0: Gezielte Sabotage und was man auch nicht vergessen darf: Azubi-Schutz ist extrem hoch in ist Deutschland. ist Extrem
1: hoch. Du kannst praktisch nicht gekündigt werden. Wenn du nichts unterschreibst, du bist immer da.
0: Du musst äh,
1: ehrlicherweise, du musst eigentlich aus der Kasse
0: Geld klauen oder halt jemanden täglich angreifen. Ja, dann,
1: sonst bist du. O- oder du gehst nicht zur Berufsschule. Das ja, sind, ja, das das sind die drei Punkte. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir konnten dir ja schon mal gut helfen. Oder hast du noch eine Idee? Nö, nee, ich glaube, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir gesagt haben. <lacht> Vielleicht, ähm, kratzen ja auch am Justizial- das, äh, das, äh, das Leben, äh, wie äh, du,
0: man muss es ja auch nicht immer im Betrieb zur Hölle machen, ne? Du kannst ihn ja auch einfach verfolgen und Fotos von seiner
1: Familie machen und ihm immer in den Briefkasten stecken, ja, wie anonym. Ja. Einfach von der Unang- von der von der E-Mail-Adresse, die du äh, im, im, im Internet-Café erstellst, ähm, Bilder von seinem Briefkasten schicken. Oder Private
0: so. Nummer und dann einfach um drei Uhr nachts mal anrufen. Du hast ja äh, über die WhatsApp-Gruppe, über die WhatsApp-Gruppe hast du ja seine Nummer.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Oh Ganz schlimm, mach das bitte nicht. Äh, okay, ich habe noch eine Frage. Jo. Ähm, die, 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 die Rubrik hast du eigentlich eine Frage, ein Problem, mein Helbing. Wir haben doch nicht einmal nur eine Frage gemacht. Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja auch zuträglich für uns, dass wir nicht jedes Mal auch ein Helbing trinken. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Okay, also wir machen mal weiter. Meine beste Freundin kennen uns, seit wir 15 waren, Punkphase. Damals hat sie gerne auch mal Benz Scheinwerfer eingetreten. Normal. Datet jetzt ein Bullen. Mit Führungsverantwortung. Ui, So, am Anfang hat sie äh, es als oberflächlich und unwichtig abgetan, aber jetzt erzählt sie teils bizarre Vorgänge, die ihrer Meinung nach in die Kategorie Verliebtheit zählen. Meiner Meinung nach eher einfach nur bindungstheoretisch mega problematisch. (lacht) Obendrein ist sie jetzt auch noch aus halbwegs plausibel klingenden lokalpolitisch taktischen Karrieregründen in die fucking SPD eingetreten. Mhm. Meine suboptimalen Interventionsversuche endeten im Streit. Auf menschlicher Ebene ist das alles mit Empathie irgendwie noch nachvollziehbar, aber was Ideale angeht, schlichtweg Klassenverrat. <lacht> Das macht mich fertig. Was tun, Dr. Möwe? Vier Fragezeichen. <lacht> ist das eine Punkfrage oder was? Das ist eine Punkfrage.
0: Das ist so richtig das ist so richtig äh, direkt aus der RAF hochgeschossen. Ja, hier hätte
1: ich mal die Meinung von Jean-Philippe Kindler gerne zugehört.
0: <lacht> <lacht> Alle an die Wand erschießen. Gleich <lacht> <Vielleicht> mal anrufen. <lacht> ja, also ähm, äh, erstmal muss man, ich glaube, wir bewegen uns hier ja auch in einem äh, demokratischen Rahmen. Absolut. Äh, dementsprechend muss man erstmal ein paar Sachen feststellen. Ne? Äh, äh, ACAB, All Cops are Bastards, aber ähm, das ist natürlich auf die Institution polizeibezogen. Es kann natürlich sein, wenn diese Person sich da verliebt hat in einen
1: Polizisten, dass das einer von den Guten ist.
0: Es soll sie ja geben.
1: Es soll sie geben und äh, es braucht natürlich gute Leute äh, bei der Polizei, damit die äh, schlechten Leute nicht oberen. Genau, von innen heraus zersetzen ist ja eigentlich das Credo.
0: So. Und ähm, wenn man danach geht, gar kein schlechter Punkt, das mit dem Eintritt in die SPD, wenn man in einer äh, langen Punk-Phase war ja. und äh, äh, ja, muss man auch sagen, wenn man früher in die Linke eingetreten ist, muss man, findet man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so geil. <lacht> also, ähm, ich finde, ach, ja, also die SPD ist immer noch
1: eine äh, prinzipiell wählbare Partei, die ich jetzt nicht wählen würde. Ich Sie- sag mal so, vom, von dem, was so in dem Parteigrundsatzprogramm steht, mhm. würde ich fast alles unterschreiben. Und das sind aber so Werte einfach, die da drin stehen. Genau. Ne? Ja. Ähm, und da würde ich fast alles von unterschreiben. Realpolitisch ist es allerdings so, dass die SPD eine große Enttäuschung ist. Ja, das exakt, das
0: kann man <lacht> genauso unterschreiben. Und ja. dementsprechend verstehe ich den Punkt des Klassenverrates.
1: Absolut. Die Frage ist aber auch ähm, werde uns verraten, Sozialdemokraten. Ja, <lacht> ist ein Ding. Ist ein Ding, ähm,
0: aber äh, wo kommt das her, ist <lacht> eher die Frage. Ähm, da, äh, ja, also Klassenverrat, die Frage ist ja auch ein bisschen, in was für einer äh, Richtung wart ihr früher unterwegs? So Benz äh, Scheinwerfer eintreten, okay, das habe ich früher auch gemacht. Ähm, Scheinwerfer? Ne, also ich die ha- Sterne abgerissen, klar. Äh, äh, Sterne abreißen und Spiegel abtreten. Also. So, aber nicht. Scheinwerfer eintreten geht ja nicht. Das ist ja auch, äh, nachher fahren die dann am nächsten Tag äh, mit dem Auto los und dann gibt's da Probleme. Das will ich auch nicht. Nee, ich möchte
1: ja nicht, dass ich immer verletze.
0: Nein, um <lacht> Gottes
1: Willen. Revolution gerne, aber nicht, dass ich immer Auer
0: mache. Weil das ist aber ja auch immer der große Unterschied zwischen äh, äh, linken Terror und rechten Terror gewesen. Rechter Terror tötet Menschen, linker Terror tötet äh, Mülleimer oder Gegenstände. Ja. So, und, ähm, ich verstehe den Punkt des Klassenverrates, aber vielleicht ist es für dich, wenn du jetzt in diesem Punkt bist, wo du halt, äh, wenn dich das so tangiert, vielleicht ist es auch ein, einer der Momente, wo du sagen musst, Ich äh, äh, Leben und Leben lassen, ich lass los. Ich lass <lacht> los von der Freundschaft, weil vielleicht ist das äh, für sie jetzt die äh, große Möglichkeit, ihr Leben genauso zu leben, äh, wie sie
1: glücklich werden kann. Und willst du da wirklich im Weg stehen? Ich möchte einmal auf die Sache mit der SPD eingehen. Ja. Und das ist Folgendes, dass äh, er sagt, äh, ja, oder die Person sagt, aus äh, halbwegs plausibel klingenden lokalpolitisch taktischen Karrieregründen. Mhm. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, äh, ich finde halt wenn man darüber nachdenkt, ist es halt so ein bisschen so, diese Person möchte politisch etwas bewirken. Finden wir erstmal gut. Mhm. ja. Und da muss man sich fragen, wenn ich jetzt in die Linke oder irgendeine andere, äh, klein, noch eine kleinere Splitterpartei irgendwie eintrete, ja, äh, weißt was ich irgendwie, ne, SSW, dänische <lacht> Partei, ähm, so ähm, eine richtig vielleicht äh, kommunistische Partei oder sonst irgendwas, ja, ähm, dann kannst du dann natürlich gerne Politik machen oder das probieren, aber du wirst niemals in irgendeinem Rathaus sitzen oder in irgendeiner ja. Art von Parlament oder entscheidungsträchtigen Organ ja. und etwas wirklich anschieben können. Ja. So, das ist einfach ein Fakt. So, das so funktioniert halt einfach unsere Welt. Und wenn diese Person einfach politisch die Welt ein bisschen besser machen möchte, dann muss diese Person dann eben gucken, wo habe ich denn die meisten Chancen, und äh, wo ist auch meine größte Schnittmenge, dass ich mich nicht selber komplett
0: verrate. Und das ist halt, ähm, da hast du halt die Wahl zwischen den Grünen und der SPD. Ja,
1: und dann, wenn du dann lokalpolitisch, sag ich jetzt mal, in einen Stadtrat oder ein lokales Parlament oder sowas irgendwie eintreten kannst. Ja. Äh, und dann wirklich was zu sagen hast, dann kannst du deine eigenen Überzeugungen durchdrücken. Ja. Und kannst machen so kannst Dinge anschieben und umsetzen, die dir persönlich wichtig sind und das wäre dir eben anders einfach nicht gegeben. Ja. So, das ist einfach eine Sache, die man schon auch so betrachten muss, dass man da vielleicht auch ein bisschen ja karrieretechnisch, wenn man das eine Karriere nennen möchte, äh, irgendwie beachten muss, um eben überhaupt in eine Position zu kommen, ja. etwas zu verändern. Und das ja. geht eben nur mit Parteien, die eine gewisse Größe haben und eine gewisse Wählerschaft.
0: Ja, total, total. Und wenn du das halt, genau, ich kann dazu gar nicht mehr viel zufügen, weil es stimmt halt einfach. Also du kannst natürlich auch deine eigene freie Wählerschaft gründen und hoffen, dass du irgendwie Unterstützung kriegst von den anderen Parteien. Aber es ist halt in dem Falle, gerade wenn du im politischen Geschäft irgendwie einsteigen möchtest, deutlich leichter erstmal einzusteigen. Ich meine, du warst doch auch mal Mitglied der SPD. Das ist richtig, ja. Und äh, trotzdem nehmen wir hier diesen linksradikalen Podcast auf.
1: Ja, aber halt, ich dachte halt, weißt du, damals war es ja auch so, ähm, es wurde Wahlkampf gemacht, wir machen auf jeden Fall keine große Koalition, Mindestlohn, irgendwie war auch angesetzt auf 12 Euro damals und bla bla bla. Und alles mögliche wurde halt gesagt und gesagt und gesagt. Und dann nach der Wahl, ich habe auch mit Wahlkampf gemacht und Grillfeste und keine Ahnung was. Und dann war nach der Wahl und äh, es gab eine große Koalition Mindestlohn war 7,50 Euro äh, und weiß ich weiß nicht, halt so ja. g- ganz viele Kleinigkeiten und da war ich halt so nee Leute und bin ich zwei Monate nach der Wahl bin ich wieder ausgetreten weil ja. es war halt einfach so nein also das ja. so dann brauchen wir können wir es auch lassen ja und das ist halt ein weiterer
0: Grund dafür dass wir die NMPD gründen die normale ja. Möbelpartei ja. Deutschlands ja. weil ich glaube mittlerweile hätten wir mindestens ein Dutzend Wähler in ganz, Deu- in ja, ganz ja. Deutschland. Die aber auch hinter uns stehen würden. Ja. Die, und das die, ist ja teilweise die, wichtiger als Tausende. Du, ich und die anderen Zwölf. Wir würden vom Bundestag <lacht> stehen. Mit äh, unser mit einem, Traktor. <lacht> mit einem Traktor. Und dann kacken wir <lacht> da vor die Treppe. <lacht> und <lacht> da Edeka-Süte voll Gummis. <lacht> und weißt du, was Weißt du, was mein äh, oberster Punkt wäre? Gebt der GDL jetzt einfach mehr Geld. Weil ich will nochmal auf Tour fahren. <lacht>
1: <lacht> aber jetzt nochmal auf die... Äh, Bullensache, ja. Ja, sie datet einen Bullen. Also einen po, äh, Polizisten äh, der äh, Führung in der Führungsposition. Ja. Und da muss ich schon sagen, finde ich schon auch schwierig. Ja, also meine meine kleine Schwester hat sich ja mal bei der Polizei beworben mhm. und da dann auch so ein äh, äh, Verfahren durchgemacht, um dort angenommen zu werden für die Ausbildung. Und wurde nicht angenommen, weil sie es nicht geschafft hat mit dem Sport. Aber ähm, ist ja auch, also, ne? und zu der Zeit dachte ich auch so, boah, nee, bitte nicht. ja So, mach das nicht. so Und äh, haben wir uns auch so ein bisschen, so Mühe mal drüber gestritten. Und äh, dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass man da eine Aversion irgendwie gegen hat. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, lerne doch den, diese Person mal kennen. Und ich finde halt äh, ähm, dazu auch, ähm,
0: wenn man halt einen Feind, oder was heißt Feind, aber wenn man erstmal eine gewisse Antipathie gegenüber der Polizei hat, dann ist es ja umso wichtiger, da gute Leute sitzen zu haben. Ja. Und äh, wenn sie in ihrem linken Spektrum, auch wenn das die SPD ist, äh, jetzt sich in einen Polizisten verliebt hat, dann ist das, dann wird der jetzt kein krasser Nazi sein. Gehe ich ja, geh jetzt einfach mal von aus. Hoffe ich auch persönlich. Und ich Niemand finde,
1: muss bei der Polizei sein, das ist klar.
0: Das ist klar, aber es ist ja auch trotzdem wichtig, dass eine Institution, die vom Staat als Exekutive durchgeführt wird, ein breites politisches Spektrum innerhalb der Bediensteten quasi hat. Ja. Heißt, wenn wir jetzt einfach immer sagen, die Polizei ist scheiße und niemand sollte dabei treten dann wird es darauf prinzipiell innerhalb unserer Bubble darauf hinauslaufen, dass da niemand sitzen wird, der cool ist. Am
1: Ende hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, eine eine Person bei der Polizei politisch in Führungspositionen zu beeinflussen, Exakt. um vielleicht durchzusetzen dass Dinge wie Racial Profiling oder andere Sachen zumindest äh, in
0: dem Landkreis oder der Stadt genau, im
1: Kleinen halt nicht mehr passieren oder weißt du, dass so irgendwie dagegen zumindest halt eine klare Direktive ausgegeben wird oder so vielleicht ist das ja eine Chance, I don't know Äh, am Ende, ich würde mich an deiner Stelle mal mit dieser Person treffen, einfach mal so Sachen droppen, wie äh, sollte man das nicht mal umstrukturieren, sollte es nicht eine unabhängige Institution geben, die äh, im Falle von Polizeigewalt gegen die Polizei ermittelt Anstatt dessen, dass die Polizei das einfach intern regelt, was nicht so, also was auf dem Papier schon schlecht ist. Ja. Weil du, wo Amnesty International einfach sagt, da ist, äh, da äh, 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 verstößt Deutschland gegen, äh, gegen das Menschenrecht, ja. Ähm, und äh, es gibt in Deutschland ein Problem mit Polizeigewalt. Das ist einfach Fakt. So ja. und äh, dann mal gucken, wie diese Person dazu steht ob die sagt, nee, es gibt gar keinen Rassismus bei der Polizei. Weil dann kannst du wirklich sagen, so sorry, aber mit dir unterhalte ich mich nicht, Herr Bruder. Ich halte es
0: so wie für Tony, äh, Wenn schon beim Tatort, dann nur als interner Ermittler.
1: <lacht> so ähm, ich würde sagen, wir beenden äh, diese Fragerunde damit ich habe hier noch eine Frage bekommen, die eigentlich keine richtige Frage ist äh, bin besoffen, aber passt passt in die äh, Punksache vielleicht noch mhm. äh, bin besoffen vom Tresen gefallen, hab mir Stücke der Vorderzähne ausgeschlagen <lacht> braucht <Was nun? lacht> dumme Geschichten zum Trost. Da können wir natürlich helfen.
0: Ja, und äh, das Gute ist, ähm, da äh, helfen wir nicht nur allgemein mit diesem Podcast, ja. ähm, sondern ach, ich, ich rede da nicht so gerne drüber. Aber ich bin ja ähm, nicht nur, ich bin ja nicht nur Star Comedian. Nein, ich bin ja auch äh, 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 Sternekoch. Also also
1: man kennt dich halt. Also ich äh, ich habe dich ja nicht äh, über Comedy kennengelernt, sondern eigentlich aus deinem Restaurant.
0: Ja genau, Schickhöhen. Sch- 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 Sch-Kön. Sch-Kön, zwei Sterne. Zwei Sterne. Zwei Michelin-Sterne. Und, Michelin. ähm, ja, also ich beschäftige mich ja nicht nur hobbymäßig. Einfach, weil du,
1: einfach, einfach, du viele Reifen im, <lacht> im
0: Biergarten <lacht> hast. <lacht> ja, und alle Käner tragen das Michelin-Männchen-Kostüm. Das <lacht> ist mir persönlich auch immer wichtig gewesen. Ja. Ähm, aber, ja, die Leute, die mich äh, besser kennen, die mich auch, äh, also meine Freunde nennen mich auch gar nicht mehr hinax, sondern nur noch Herr Köhn. Oder Chef. Oder Chef. Ähm, die wissen, ich bin äh, ich bin äh, ja ein, eine kleine Naschmaus. Also ich kenne mich ich kenne mich extrem gut aus äh, mit all den Geschmäckern, äh, süß-sauer, bitter, Umami. Ich kenne alle. Ähm, und äh, äh, jetzt ist es vielleicht so gewesen, dass RTL auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey wir würden gerne mit dir eine äh, Show machen, äh, wo du Restaurant testest, ja. weil äh, der, mit dem wir das vorher gemacht haben, ja, schwierig, Kokain, bla, bla. Ja, ähm, und äh, ja, deswegen, ich, ich habe gesagt... Ihr
1: jemanden, der mehr Guc-
0: <lacht> <lacht> Ich habe gesagt, ich bin dabei, aber ich möchte, dass
1: äh, die Pilotfolge in meinem Podcast auditiv ausgestrahlt wird. Ja, ja, ja. Und wir haben jetzt hier für euch exklusive Ausschnitte aus der ersten Folge Kön der Restauranttester. Viel Spaß. Er ist der bekannteste Fernsehkoch Deutschlands. 70 Michelin-Sterne, 20.000 Zigaretten, 300 gebrochene Hilfsköche. Hinner Köhn ist in der Restaurantszene berühmt und berüchtigt als der härteste Kritiker der westlichen Geschmacksszene. Bewaffnet mit seinem Gourmet-Gauben und seiner spitzen Zunge hilft er Gaststätten in ganz Deutschland wieder auf die Beine. Heute... Gaststätte zur Möwe in Cuxhaven. Ein kleiner Ort, eine kleine Küche, ein Familienrestaurant. Geführt vom ältesten Spross der Familie Tom Mülzer. Zu Beginn testet Köhn das Restaurant inkognito, um einen unbefangenen Eindruck von der Küche zu kriegen. Die Restaurantbetreiber wissen von nichts, obwohl ein ganzes Kamerateam den Kritiker begleitet.
0: Ja, ich gucke hier jetzt gerade auf die Karte. Äh, mal gucken, was, was, was die hier so anbieten. Ähm, also, hier steht am am, am Gölle äh, den Caesar Salad, dabei die Pastinaken, Rotspitz auf Fenchelbett, Hauptgang, Parmesan, hier mit Rotwein, Schalotten, Kischloreng, Festtagsbrei mit brauner Soße, Kartoffelschwarz, Wasabi-Marinade, den geschmorten zander Bolivar. Also, ich weiß nicht, die leben hier auf ganz schön großen Fuße, würde ich mal sagen. Ach, hallo, was kann ich Ihnen
1: denn bringen, mein Herr?
0: Ja, so Pübi. also erstmal sprechen wir jetzt mal Tacheles. Ne? Ich will Fritten und einen Burger, eine Pizza Salami oder meinetwegen auch Chorizo. Je nachdem, was ihr da habt, mag ich beides. Und zum Abgang einen Zerhacker und einen Pinocchio-Teller und dazu einen Havana-Cola ohne Eis.
1: Der Kritiker weiß, was ein gutes Restaurant ausmacht.
0: Weißt du, das ist ja so. Die kommen hier um die Ecke mit so Schmons, die kein normaler Mensch essen möchte, ne? Was ist denn Zander Bolivar? Halt doch dein Maul. Kleine Kader, auch so ein Trend. Kann man sich ja gar nichts aussuchen. Ich sag, wie es ist. Ein gutes Restaurant. Hast du so um die, weiß nicht, 40, 50 Pizzen. Zehnmal Auflauf, Eis für danach und Salat als Deko, ne? Und im
1: besten Fall noch Indisch und Gyros. Mehr braucht es nicht. Als das Essen den Tisch erreicht, fällt die Kritik des Chefkochs jedoch bescheiden aus.
0: So, hier haben wir dann einmal den Burger, Pizza, Beilagen und den Pinocchio-Teller. Haben wir jetzt extra für Sie gemacht, Chef. Ja, danke, Schatzi. So, dann wollen wir mal ran an die Bouletten, oder? Das schmeckt ja, als hätte man mir mit Durchfall in den Mund geschissen. Das ist ja so oh, sehr widerlich. Ich würde lieber wieder die Pisse aus dem Rindstein trinken, wie damals, als ich beim Franzmann in Marseille gelernt habe. Die Pizza, die ist viel zu dünn, die ist gar nicht amerikanisch, labbrig muss die sein. Guck mal, wenn ich da drauf drücke, da kommt gar kein Fett raus, das kann ja nichts werden. Und der Burger, was ist das, guck mal hier, was ist das, guck, guck dir das doch mal an. Der, der, das, das Brötchen, das ist so hundertprozentig so selbst gemacht mit so einer Mischung, oder was, was soll das denn? Ich kann gar nicht so
1: viel fressen, wie ich kotzen will, dieses Essen. Dieses Essen ist der Grund, warum es Kriege gibt. Nachdem Chef Köhn die Speisen der goldenen Möwe probiert hat, stellt er in der Küche Betreiber und Koch des Gasthauses Tom Mözer zur Rede. Ja,
0: so Sportsfreund, also das ist seine Küche hier, oder was? Ja, genau. Ja, und du kochst sie auch, oder was? Ja, genau, so ist das, ja. Ja, also die Pizza und den Burger, hast du persönlich rausgeschickt und geprüft, oder wie?
1: Natürlich, Chef, alles äh, persönlich zubereitet hier, ne?
0: Naja, ah, ja, und, und, und da schippst du dich jetzt gar nicht, oder was? bitte? Wie, wie meinen Sie das denn? Hallo? Na, ob du dich schämst, habe ich gefragt. Hat es Ihnen etwa nicht geschmeckt, Chef? Geschmeckt? Geschmeckt? Äh, Diese Pizza ist das Schlimmste, was Deutschland jemals passiert ist. Was? Das ist doch... Ich habe das nächste für Sie. Nein, Die Reihenfolge geht so. Drittens, deutsche Teilung. Zweitens, Holocaust. Erstens, deine dreckige Pizza. George Clooney würde sich im Grabe umdrehen. Aber was hat denn jetzt George Clooney damit zu tun? Ach, sag mal, der hat die erfunden, Mann. Du weißt ja gar nichts. Chicago-Style, Alter. Bitte, was... Und ganz, ganz ehrlich, du hättest jetzt einmal kurz, ne, Piano, aber ganz, ganz ruhig auf den billigen Plätzen. Pizza ohne Soße Hollandaise, heutzutage, da kannst du, ernsthaft jetzt, bin ich ganz ehrlich, ne, da kannst du jetzt nach vorne gehen und die Türen abschließen, das bringt nichts mehr hier alles. Aber Chef, ich so, hab, wo, wo hast du gelernt? Bei Anthony Bourdain in Paris. Anthony, wer? Hat dir nur Scheiße beigebracht. Aber Tom, ich bin ja auch ein ja Freund, ich bin ja jetzt auch deswegen hier, ich kann dich da rausholen. Willst du was verändern? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, es läuft eigentlich... Willst du was verändern, Tom? Na, nein, Komm, gut, alles gut. Musst du jetzt auch nicht sagen, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ausnahmsweise. Weil wegen dieser Laden hier soll die lieber
1: abgerissen werden, damit hier ein Tippegold raus werden kann oder so. Kritiker König Köhn nimmt den Chef der Gaststätte Goldene Möwe beiseite. Wie sieht es mit den Büchern aus? Macht das Restaurant Gewinn? Wie soll es weitergehen? Im Büro des Gasthauses gehen Tom Mülzer und Köhn die Bücher durch. Also Tom, du halbes Hemd. Wie sieht's denn aus? Titten auf dem Tisch. Naja, also wir bauen hier ja gerade was auf, aber wir sind sehr gut dabei, jetzt natürlich unsere Schulden zurückzuzahlen und nächstes Jahr werden wir mit dem Kredit, denke
0: ich, mal wahrscheinlich warte durch. Mal, warte mal, wie durch? Macker die Mehrwertsteuer kommt, ihr seid doch so gut wie pleite, das ganze Ding hier wird komplett an die Wand gefahren. Du hast keine Ahnung aller. Hast du mal auf den Tacho geguckt, das ist 5.12 zwölf,
1: Junge. Naja, aber eigentlich läuft es ja ganz gut. Wir haben ja jetzt nun auch die dritte Filiale aufgemacht, die alle, alle recht gut laufen zurzeit. Zeit. Halt doch jetzt mal deinen Maul, wie viele Schulden hast du? Ja, also klar, habe ich mir natürlich Geld geliehen, das war eine Gründerzuschuss, alles sauber mit Finanzierungsplan. Plan, 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 ne? ihr jungen Leute
0: mit euren Plänen, einfach mal machen, einfach mal sein. Gründer ist auch ein Mindset, wie viele Schulden hast du jetzt, sag doch mal.
1: Ja, also wir sind jetzt knapp auf die 100.000 runter. 100.000? Ja, aber das werden wir ja durch jetzt in ein, zwei Jahren spätestens laut dem Schuldenplan. Ja,
0: schuldenfrei, Schuldenfrei. du musst investieren, Junge. Also hier ist eigentlich im Argen, guck dich doch mal um. Ja, aber es sieht doch ganz nett aus. Es ist sauber. Mensch, das soll doch hier nicht nett aussehen. Das soll zum Verweilen einladen. Was meinen Sie denn mit Verweihen, Chef? Na, Saufen, Alter. Getränke. Damit macht man Geld. Ich habe gut gegessen und jetzt will ich erstmal eine Runde kickern und ein paar Halbe ballern oder ein Pfeil werfen. Hier ist ja nicht mal ein Billardtisch.
1: Naja, wir sind ja nun auch ein Restaurant. Restaurant?
0: Das ist hier doch kein Restaurant. Das ist ein Bordell für deine Speiseröhre, mir nicht. Weißt du, was du brauchst, mein Jung? Du brauchst Automaten, Schön Pharao, irgendwas, wo die Leute ihre 2-Euro-Stücke reinwerfen, wenn sie warten. Ja... Ich weiß nicht, meinen Sie echt, dass ich das... Ja, Junge, ich bin ganz ehrlich, ich habe dir jetzt mal die Hand gereicht, den Rest musst du alleine machen. Ich komme in acht Wochen wieder
1: und dann schauen wir mal, okay? Wir kriegen das schon hin. Also, okay, wenn Sie meinen, Chef, dann setze ich jetzt Ihre Vorgaben um. Finde ich gut mit, Junge, ich gut. Acht Wochen später steht der Gourmet-Star und Restaurantkritiker Köhn vor dem Restaurant zur goldenen Möwe.
0: Ja, also, wie man sieht, äh, ja, sieht man nix. Ich wäre jetzt gern reingegangen, aber hier steht äh, an dem Schild dauerhaft geschlossen. Ja, und das passiert, wenn man nicht auf mich hören will. Wobei, durch die die Scheibe, ich kann den Automaten sehen. Naja, was soll's, das nächste Restaurant will gerettet werden, aber vorher gibt es erstmal noch einen schönen Chondree an der Lidl-Kasse. Den hätte ich gern hier genommen, aber für die goldene Möwe kam in diesem
1: Fall leider jede Hilfe zu spät. Nächste Woche bei Köhn, der Restauranttester. Das Zwei-Sterne-Etablissement auf vier Jahreszeiten am Hamburger Jungfernstieg wird von Köhn unter die Lupe genommen. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Schalten Sie ein, wenn Köhn mal wieder ein Restaurant rettet.
0: Wie geht denn nicht mal Biergarten? Was
1: ist das denn? Mein RTL Ich meine
0: das ja auch gar nicht böse. Es ist ja einfach nur ja. meine persönliche Meinung in dem
1: du bist einfach jemand, der helfen möchte. Ja klar. Das Natürlich. ist ja eigentlich Dr. Möwe zu Ende gedacht. Ja. Ne? Auf, aber auf, äh, weißt du, du achtest halt darauf, dass du irgendwo hinkommst und weißt, hier gibt's keine Lebensmittelvergiftung. Ja. Weißt du, hier ähm, werden die Töpfe richtig sauber gemacht. Hier gibt's vielleicht doch mal einen Automaten. Ich habe ähm, das. Ich, äh, mir äh, war das auch
0: gar nicht so wichtig. Ich glaub,
1: ja, ist ein Ding. Bleivergiftung. Quecksilber, überall. Quecksilber, über, Thermometer zum Beispiel. <lacht> Aber
0: ich habe das ja, ich hab, die haben mich ja gefragt und ich war so, ja, ja ich mache auch nicht nur Restaurants, ich mache auch gern Tischlerbetriebe, gerade mit Holz, kenne ich mich <lacht> ja auch extrem gut aus. Du bist ein sehr holziger
1: Typ. Ja? Ich, ich bin ein Holzkenner. Äh, der, der Holz ist äh, Michael praktisch. Ja, quasi. Basiert, basiert auf deiner Lebensgeschichte. Ja Ja, ja, und ich lebe immer noch. Aber bist du wirklich,
0: hast du schon mal was aus Holz gebaut? Tatsächlich ja. Was denn? Ähm, wir hatten einmal in der
1: Schule ein Kunstprojekt. In der Schule? Hast du was, <lacht> was aus Ja, in der Schule. in der ja. Schule. Ja, in der Schule habe ich äh, offiziell auch meine Schildkröte gestrickt, die meine Mutter gemacht hat. Ich <lacht> habe keine Ahnung von Stricken. Ich habe einen Tisch gebaut. Du hast einen Tisch in der Schule gebaut? Ja, ich habe einen Tisch in der Schule, was hat Schule gebaut. Was ist ihr denn für Werkunterricht? Was für ja, ein Tisch?
0: ich war nicht mal in der Waldorfschule. Ja, also, so, okay, so, so, nee. la-
1: so ein Lack-Ikea-Tisch. <lacht> <gestrickt. lacht>
0: ja, nee, das ist Zwörre. Ähm, äh, da habe ich äh, aber auch wirklich zwei Stunden dran gesessen. Die Anleitung war extrem
1: schwer zu verstehen. Ich habe letztes Jahr zwei Tische gebaut. Von IKEA? Nein, richtig gebaut. War im Baumarkt. Ja. So, hier bei mir Studios der Proberaum. Ach krass. Da stehen zwei Tische, die ich gebaut habe.
0: Ja, und die sind aber auch wirklich feinste Handwerkskunst. Feinste Handwerkskunst. Ich, ich mag auch, äh, dass du in jedem Tisch Pres- aber,
1: Aus Pressholz und Dachlatten da
0: überall mit so einem kleinen, äh, mit so einem kleinen Messer auch nochmal max scharf reingeritzt. Max Schaaf. Ja, sonst ist ja nichts wert. Plus Hennakühn in so einem Herz. Fand ich in ganz so, süß. so drunter, Runter, sich ich drunter
1: legt? <lacht> <lacht> nee, aber hab ich wirklich gemacht. Aber bist, du bist nicht so der... Also aber ich meine, was baut man denn auch das, für sich selber? Das Ding ist... Ähm
0: jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange irgendetwas zusammenzuschustern, was ich habe, also was man irgendwie bauen muss. Also, manchmal habe ich dann immer so kleine Allüren, wo ja. ich dann so denke, ah, komm, das kann man doch irgendwie lösen. So, ich habe einmal ein Regal ja. selber gebaut bei mir im Zimmer. Mhm. Und äh, danach hat also das hat ultra lang gedauert und das ist überhaupt nicht sicher und sehr wackelig, aber danach hatte ich das Gefühl, ey, kein Problem,
1: äh, soll ich mir auch nochmal die Elektrik bei euch angucken. <lacht> So, wenn Leute sagen, hey, kann mir jemand da und dabei helfen? Ja, auf jeden Fall. Ja, sofort. und wir einen Akkuschrauber. Ja, ich brauche nicht viel, ich habe eine ja, Makita. Makita? Mag- mein Vater hat gesagt, die brauche er nicht mehr, hat sich neue geholt. Ja, siehst du. reicht schon. reicht Kommt schon vorbei, bastel dir was zusammen?
0: Äh, ich fühle mich ja auch immer tatsächlich, ich weiß noch, als wir unsere alte Couch bei eBay Kleinanzeigen reingestellt haben und ich habe die alleine auseinandergebaut und da dachte ich schon so, wenn ich es auseinanderbauen kann, kann ich auch etwas erschaffen. Das sind ja. nicht Hände, die nur zerstören können. Die können auch was kreieren. Ja. Und, und das äh, ist so viel
1: besser als Comedy. Dann,
0: dann habe ich direkt danach äh, nochmal
1: versucht, irgendwas anderes zu reparieren und habe relativ schnell gemerkt, nee, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ja, ja. Ja, so geht's mir auch. Ich äh, Unser Toilettensitz hier wackelt wie die, wie Sau. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, immer wenn ich so yo. halb reinrutsche. <lacht> Es ist vielleicht so ein
0: Vielleicht vielleicht ist eure Toilette auch das Tor zu Narnia. Ich bin ja. immer so vielleicht werde ich gerade reingesogen.
1: Ja, und ich hatte schon neue Schrauben bestellt, dann passt das nicht und neue Muttern und dann hat das wieder nicht irgendwie haben die dann noch weniger gehalten und jetzt habe ich ach, ach, ach. und jetzt habe ich vor das alles aus Metall zu machen, ja. dann kriegen es vielleicht schwieriger wieder los. Ja. Aber dann hey, das bestimmt bombenfest. Im Zweifel geht die Kloschüsse kaputt. Ey, es ist ein Wahnsinn. Es ist, es ist, ein, ein, Wahnsinn. Wahnsinn, ne? es ist ein Wahnsinn. Ich habe äh, ich habe letztens was gelesen. Ich, äh, kennst du weißt du was ro ist? Nein. ro äh, ist äh, die Angst äh, vom Buchstaben R. So wow. So, also und das und das gibt es. Das ist ein Ding. Da haben Leute Angst vom Buchstaben R. Und dann musst du das erklären und musst sagen, mhm. ich habe Phobia. Eine Phobie, die direkt <lacht> mit dem Buchstaben <lacht> R anfängt. Ähm, Aber Robert, kann, hast du
0: das ja. wirklich? Bitte sag meinen Namen nicht.
1: <lacht> Pipophobie. Ist Angst, Angst vor Buchstaben P. Es gibt doch auch die. Warum? Warum fängt es direkt mit dem Scheiß Buchstaben an, vor dem die Leute Angst haben? Ist Weil nicht? da
0: sitzen Akademiker und die scheren sich nicht. Die scheren ja. sich nicht um den kleinen Mann, der ja. da unten sitzt und sich denkt, ah, das R. Ich ja. habe so große Angst. Die können ja nicht mal Rammstein hören, die armen Leute. Ja.
1: Äh, Anna, Otto. Ja. Was ist das? Palindrom. Ja. Kann man vorne nach hinten lesen. So. Und es gibt Leute, die haben Angst vor Palindrom. Ja. Weißt du, wie diese Angst heißt? Anaphobie. Aibophobia. Also, es ist halt praktisch Aibophobia. <lacht> weil es <ist> halt Phobia <lacht> rückwärts geschrieben ist. Es ist halt wieder ein Palindrom. Und ja. stell dir vor, du hast Angst davor und musst das dann jemandem erklären. Dann hast du, bist du so, ja, ich habe Albo-Phobia. Daran merkt
0: man, äh, Leute, die sich mit der Psyche des Menschen auseinandersetzen, sind alles Sadisten. Sadisten? Ja. So,
1: ich, ich meine, du, du, du hast schon Angst davor, überhaupt deine Angst zu erklären. Du kannst ja nirgendwo hingehen. Ja. Ja, ich habe albo Rofo- Was ja, hast du? Rofobia. Es gibt doch auch
0: äh, die Phobie oh, ja. vor langen Worten. Ja. Und, äh, ich weiß das jetzt aus dem Kopf nicht, aber das Wort an sich ist extrem lang. Hat glaube ich irgendwie so 19 natürlich, Buchstaben oder so. Natürlich, sowas. weil es
1: Sadisten sind, die ja, Schweine. <lacht> das ist wirklich so. Und als ich das gelesen habe, also der erste Fakt war halt so dieses äh Also ja. einfach halt ein Palindrom, was dir sagt, ich habe Angst vor Palindrom. Ja. So diese Person kann niemals sagen, was für ein Problem sie hat. Ja. und dann war ich in so einem kleinen Rabbit Hole, was dann real halt gesagt haben, es gibt, es gibt Leute, die Angst haben vor einzelnen Buchstaben. Ja. Aber alle diese äh, diese Phobien fangen immer mit dem Buchstaben an, um den es geht. Ja. Das heißt, diese Person wird es niemals sich ausdrücken können. Ja. Ist das nicht traurig? Das ist traurig. Das ist traurig, aber das ist auch die
0: Welt, in der wir leben. bisschen geweint. Nee, du, hab ich nicht. nee, ich war mir ehrlich gesagt, ich, ja. <lacht> ich habe
1: Angst vor Das sind keine anderen Probleme.
0: Aber das ist ja so geil, dass äh, solche Ängste halt so komplett irrational sind und die Leute ja. wissen das ja auch. Die Leute ja. wissen ja auch, dass das irrational ist und dann das ist ja genau wie bei mir mit meiner äh, absurden Angst vor Haifischen, wo ich auch so denk so, ja, ich bin hier in der Ostsee. Hier ja. kann kein Hai überleben. Das, ja. das geht nicht. Und trotzdem, und trotzdem gehe ich ins Wasser und denk so, ich könnte jederzeit runtergezogen werden. Jederzeit. Das ist einfach, Ich ich lebe quasi Baywatch, er kann Förde. Aber ja, ich bin David Hessehoff mit sehr viel every Angst. Every
1: once in a while äh, kriegst du einen Artikel rein, wo es so ist, Wahl an der Ostsee gestrandet. Und du bist so, woher kommt dieser Wahl? Er ja, hat sich verirrt. Ja, und so ist aber auch ein weißer Hai. Hai verirrt sich ja nicht in die Ostsee. Das Warum ist nicht? Sü- ja? Kann sein, dass nicht Jetzt mach es beginnt. doch
0: nicht schlimmer. <lacht> Ich habe damit eh schon Probleme. Ich war in Berlin, Fischland das, ich war in Berlin, in Berlin in einem Hotel jetzt letzte Woche und die hatten einen Pool und ich dachte ach geil, gehe ich mal eine Runde schwimmen und bin in den, bin halt so reingetaucht nach so einem Schwimm halt so in diesem Pool, wo ich die ganze Zeit stehen konnte und habe einmal die Augen zugemacht und zugeschwommen und dachte so, boah, fühlt sich unwohl an jetzt so in dem offenen Wasser, was ist wenn jetzt irgendwas passiert? Und ich war so, das kann nicht sein, das ist ein geschlossener Pool, es kann nichts passieren. Ja, was soll in dem Pool passieren? Und trotzdem, die Angst ist ja da und ich weiß, es ist irrational, <lacht> aber sie ist da.
1: Ich habe das ja teilweise sogar unter der Dusche. Waterboarding, damit kriegen wir dich sofort. Wenn irgendwas von dir wissen will. <lacht> Du waterboardest Hinnerkön für anderthalb Sekunden und du bist so... Du kriegst alles von jedes mir Jedes Passwort. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch immer das Gleiche. Ist ja nicht mal schwer. <lacht> Mit 13 habe ich in Mädchen du masturbiert.
0: <lacht> Vorher weißt du das? <lacht> wir wissen viele Dinge über mich, aber wir wissen ganz wenig Dinge über dich,
1: Max. Oh, ja, das, ist das ist ja einfach so.
0: Ja, und ich, äh, du bist ja
1: auch eher so der Schnacker. Ich bin ja mehr so der... Der, der Zurückhaltende. Der Zuhörer, ja. ja
0: und äh, das war wir natürlich ändern. Wir oh. wollen ihn natürlich ein bisschen aus dieser Komfortzone herausholen. Deswegen machen wir weiter mit Folgendem. da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Der Bizeps sprengt sein Hemd, sein Kreuz ist gestählt, sein Blick ist so scharf, wie es seine Sehschwäche zulässt, und trotz alledem ein neues Jahr ein neuer Max. Nicht nur seine Augen machen uns so sentimental, ständig machen sich alle Menschen Sorgen, ob seine Ohren auch warm genug sind, weil es anscheinend keine Mützen in seiner Größe gibt. Und warum hat er sein Hemd immer noch bis ganz oben zugeknöpft, wie so ein Messdiener? Das sind Fragen, die wir aus persönlichen Gründen nicht stellen werden. Die Antworten wären zu belastend, zu grausam. Schon manch einer wurde wahnsinnig und musste von Mark Hut aus Gnade erschossen werden. Aber... Es gibt andere Fragen, die zu selten gestellt werden, ja. die eigentlich nie gestellt werden. Nee. Und dafür sind wir heute hier. Ja. Herzlich willkommen bei den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen. Ja. Max, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich habe die erste direkt geändert wegen der Situation gerade. Wovor hast du
1: irrational Angst? Hm. Irrational Angst? Hm. Ich glaube, gar nicht so richtig, was mich was mich beeinträchtigt. Weil irrational ist ja immer so... Ich hab, ich weiß, ich sollte davor keine Angst haben, ja. aber ich habe trotzdem davor Angst. Und ähm, das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das hab. Also, äh, ich glaube einfach tatsächlich, um, also äh, this is a problem. Einfach, äh, um äh, nach Hilfe zu fragen. Ja. Aber das ist tatsächlich
0: ja gar nicht irrational. Das ist ja tatsächlich irgendwie erklärbar. Anhand das ist
1: erklärbar, aber es ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja, Weil es ist ja auch so, ähm, Leute sagen dir, hey, ist voll okay, äh, wenn du da und dabei Hilfe brauchst, musst, kannst du mir einfach Bescheid sagen, ich helfe dir dann. Ja. Und ich denke mir so, ja, ich will auch nicht zur Last fallen oder so. Man kann sich auch
0: so super gut einigeln und hoffen, dass das Problem hat, Ach, ja, das auch einfach von alleine
1: weggeht. Ich nicht, manchmal, manchmal hat's geklappt. <lacht> ja. Und manchmal nicht. Und, äh, ich habe wirklich ein riesengroßes Problem danach, nach Hilfe zu fragen, ähm, Oft äh, eigentlich immer erst, wenn es äh, viel zu spät ist mhm. oder wenn, man, wenn Leute so sind, warum hast du nicht vorher was gesagt? Ich hätte doch gerne geholfen. Ja, das ist, ja Ich habe mich nicht getraut. Und das
0: Schlimme ist, du bist ja auch komplett resistent dagegen. Wenn man dir äh, auch vorher schon mehrfach anbietet, ey, äh, ich helfe dir, gar kein Problem, ja. ist gar kein Ding, sagst du äh, ja auch immer,
1: Nein, Aquat, Alles ja, gut. Sicher. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle überhaupt nicht, aber ja, auf jeden Fall. Ja. Zu 100 Prozent. Und das ist wirklich also ein ganz, ganz großes Problem von mir. Ja. Also, weil äh, ich wüsste, ich habe ganz, ganz viele Leute um mich rum, die mir jederzeit auch frühzeitig helfen würden, sagen würden, ja, warte, dann komme ich vorbei, erkenne das kurz, oder wir machen das eben zusammen oder sonst irgendwas. Nee, nee. Weißt also, du, im Zweifel bin ich der Typ, der so einen Hocker und äh, und und äh, und eine Bank irgendwie hinstellt, um darauf eine Leiter zu stellen, die zu klein ist, um an die Glühbirne oben ranzukommen. <lacht> statt jemanden super wackelig, fra- super wackelig und Strom auch nicht ausgestellt. Strom nicht ausgestellt. Statt jemanden zu kommen, statt jemanden zu fragen, der der, der kommt und sagt, hey, ich habe hier so einen Schraubenzieher, der testet ob da Strom drauf ist. Und ich ja. übrigens, ich habe eine große Leiter. Ja. Äh, würde ich halt dann nicht machen. Da würde ich lieber sagen, würde ich auch, selbst wenn Leute im Haus sind teilweise, ja. bin ich dann so, ich warte lieber, ich, äh, weil sonst müsste ich nach Hilfe fragen. Äh, ich warte lieber, bis alle weg sind und machst und es dann alleine, damit ich nicht nach Hilfe fragen muss. Und damit auch niemand reinkommt und sagt, was machst du denn da, ich kann dir doch helfen. Aber weißt du, wo das herkommt? Nee, keine Ahnung. Irgend, wahrscheinlich wahrscheinlich äh, irgendein Kindheitszauber, Muss man in der Therapie klären. <lacht> es, äh, es hat ja auch ein bisschen was von äh, falschem Stolz.
0: Ja, ja, total. So, und das, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ähm, ja, Das hat auf jeden
1: Fall was mit Stolz zu tun. Ja. Und, ähm, ja, also Stolz und äh, Unabhängigkeit vielleicht, weiß ich
0: nicht. Ähm, Wahrscheinlich, äh, ja, also es ist, glaube ich, eine Mischung aus, äh, ich will das gerne selber schaffen und, ähm, äh, äh ja, also ich will das gerne selber schaffen und äh, na, man will ja auch niemandem zur Last fallen. Ich glaube, das ist so, eine, das greift ja. so ineinander. Ja. Ich finde, äh, aber das, äh, ja, also es ist Angst, ja kein ein
1: problem für andere zu sein auf jeden Fall.
0: Ja, total. Ja, ja. ich, äh, ich, äh, also tatsächlich, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil äh, ich musste das sehr, sehr lange lernen, auch einfach mal zu sagen. Ähm, ich schaff das gerade nicht, ich komme ich komm damit gerade nicht klar, ja. weil es sich auch immer so ein bisschen anfühlt wie ein
1: Versagen. Ist auch im Arbeitskontext, glaube ich, oft ein Ding bei Leuten, ja. dass äh, ja. man nicht frühzeitig sagt, ich habe dafür gerade gar keine Kapazitäten, sondern ja. sich einfach immer mehr auflädt, ja. auflädt, auflädt, auflädt und im Zweifel halt Überstunden macht und was weiß ich oder zu Hause und keine Ahnung. Oder man nimmt Sachen an, wo man eigentlich weiß, ich
0: will das gar nicht machen. Oder ja. ich kann das gerade gar nicht ja. machen, aber einfach, um äh, die Stärke zu zeigen, dass man das machen kann. Genau. Ja. Mach ich, und das mache ich tatsächlich auch immer noch sehr, sehr gern.
1: Ja. Einfach, ja, weil ja.
0: ich auch ein bisschen geldgeil bin. <lacht> Für die Code. Für Geld mache ich alles. Ich muss auch sagen, zu dem Thema irrationale Angst, ich habe das irgendwann mal äh, jemandem erklärt mit den Haien. Ja. Und äh, die eine Person meinte halt so, hä, das ist doch total dumm. So, das wird ja nicht passieren. Und dann kam eine andere Person rein und meinte so, nee, 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 ich verstehe das. Weil ich habe extreme Angst davor, dass ein Vogel in meine Wohnung fliegt, weil ich möchte Vögel nicht anfassen. (lacht) Wow. Also es gibt halt einfach solche Sachen und ich finde das auch irgendwie schön. Man sollte das teilen. Ja,
1: ja. Apropos teilen. Ich ich finde gerade mega schön, dass äh, ich hatte noch ein halbes Bier, du hattest ein Dreiviertelbier und dann habe ich gesagt, ich hole mal eins zur Sicherheit. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Bier von uns alle wird. Ja. Aber ich hole mir eins zu sichern. Du warst so, warum holst du denn nur eins? Sollen wir uns gleich darum streiten? Und ich war so, naja, wir haben ja noch genug eigentlich. Ja. Erste Frage vorbei. Mein Bier ist leer. Ich <lacht> nehme das jetzt. Und wenn deins gleich leer ist, weil du jetzt nur noch ein Viertel hast. Du, ich brauch, du, ich kann mich kontrollieren. <lacht> ein Künstler wie du lebt ja von Duft und Liebe eigentlich. Gay? Der schnöde Mama
0: und Um Rom. Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber für Geld mach ich alles. Äh, aber <lacht> was ich gerade noch sagen wollte, ja. äh, ich löse jetzt einmal meine Worte auf. Ach Bevor ja, ich das genau. Vergesst. Wir
1: haben diese Folge, wir haben es schon gesagt, auch wieder drei Worte eingebracht in diese Folge, die, wir, die ihr uns geschickt habt bei Instagram oder bei Spotify oder sonst wo. Hinnerkünzt Worte waren diese Folge. Sehr schwer, weil, zwei, äh, weil drei Nomen. Äh, Nihilismus,
0: Zynismus, beide auch sehr ähnlich, mhm. deswegen, und Verfettung.
1: Ah ja. Ich hatte ähm, Bleivergiftung, <lacht> ja, ja. Silberstreif, und Nazi-Gold. Mm. Ja, Ja, deswegen auch die Bundeslade. Äh, <lacht> vielen Dank fürs Schicken der äh, Wörter. Macht das gern weiter. Äh, nächste Folge äh, machen wir das bestimmt. Wir müssen es nicht vergessen. So, nächste Frage. Max, ja. was bereust du am
0: meisten, was du 2023 gemacht hast?
1: Hm. Äh, ich glaube auch nicht um Hilfe gefragt, als ich sie hätte brauchen können. Okay, ja. Es ist ke- es ist jetzt so doof, weil sich das jetzt gerade wiederholt. Ja, ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber das ich denke ja jetzt Gewahr. daran. Und äh, es gab schon so ein, zwei Momente, wo ich echt hätte äh, Hilfe gebrauchen könnte oder auch Hilfe brauchte. Und ähm, einfach nicht in der Lage war, das äh, zu kommunizieren.
0: ja. So. Und bei mir ist es tatsächlich, aber auch genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Ich habe Sachen angenommen. weil ah, <lacht> <lacht> ja, ich war in so einem Cage Ding und es war wirklich die schlimmste also Erfahrung meines Lebens. Bereuen, aber heil. <lacht> nee, aber ich habe halt auch wieder Sachen angenommen, weil ich einfach so dachte, oh, lecker Geld, 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 Geld. Und das hat mich so psychisch kaputt gemacht. Das hat mich so gefickt, mhm. weil ich einfach dann so dachte, oh, jetzt muss ich das machen. Und ich habe das ja immer wieder. Ich habe das auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich dann so denke, oh, da gibt's eine gute Bezahlung, ja. und dann äh, lasse ich mir das eintragen. Und so ab dem Moment, wo das eingetragen ist, weiß ich, oh, das, wird ein, das wird eine Sache, die wird ganz schlimm und da ja. mache ich mir jetzt schon Sorgen drum. Aber wenn das vorbei ist, ist es ja vorbei. Und es ist vorbei. Und direkt danach äh, denke ich so, oh, aber in einem halben
1: Jahr habe ich auch wieder das. Aber es ist halt auch einfach, ich glaube, das ist so, klar, das ist ein selbstständigen Problem, aber es ist halt auch ein Problem von allen Menschen. Also so du so oh du nimmst was an was du eigentlich nicht schaffst aber du brauchst sie oder du hast Angst dass du die Kohle brauchen könntest. Ja. Das ist Kapitalismus einfach. Ja, so, aber das auch, ist einfach so auch ich Freund- habe keine Kapazitäten das zu machen, ich brauche die Kohle, ich mach's. es. So, äh, auch auf einer
0: freundschaftlichen Ebene. Eigentlich will man nicht äh, äh, Jacqueline helfen bei dem Umzug. Ah, man hat eigentlich ja. hat man die Zeit nicht, aber man hat zugesagt und man will nicht absagen. Umzüge weil- habe ich auch oft keine Zeit. Aber ganz oft ist es ja auch dann so, dass man sich denkt, ey, ganz ehrlich, nee, ich kann das gerade nicht. Ich kann das gerade nicht. Und ich schreibe jetzt Jacqueline, dass das nicht klappt, dass dass ich das einfach gerade nicht packe. Und dann Am, schreibt an Jacqueline einfach nur, hey Jacqueline. Und sie schreibt, hey, super wegen morgen übrigens, äh, da haben äh, jetzt schon
1: fünf Leute abgesagt, wir sind zu zweit. Ah, ha, ha. Ja, wir zählen jetzt wirklich auf dich. Ja. Außer bist du der einzige mit Führerschein. <lacht> scheiße. <lacht> Das Ding ist auch, Themenbereich Umzüge ist für mich ja einfach, ich finde, jeder sollte so, eine, so ein Limit haben. Weißt du, wenn du bei 20 Umzügen ge- geholfen hast, du bist, bist durch. Nie wieder. Du bist durch. Ja. Du bist durch. Sag nicht mehr zu, sag nicht mehr ab. Du, ja. lass, weißt du, wenn du gefragt wirst, sagen wir nichts. Es ist aber auch eine Frage des Umzugs. Ich habe kein Problem,
0: ähm, äh, Ketten, äh, Kettenprinzip-mäßig Kartons von A nach B zu tragen, ja. aber ich werde nie wieder aus dem siebten Stock einen äh, echt Antikholzschreibtisch schreibtisch tragen. Ja. Und dadurch, dass ich das einmal gemacht habe, würde ich auch sagen,
1: ich bin raus Dafür für immer. Ja, ich habe auch äh, mit meiner Freundin jetzt äh, viel darüber geredet, ob wir jetzt nicht irgendwann mal äh, hier ausziehen wollen. Mhm. Nicht, weil wir St. Pauli nicht mögen, aber weil wir speziell diese Straße nicht mögen. Mhm. Und ähm, ob wir irgendwo anders hinziehen. Und ich meine, es ja, ist ja sauteuer, umziehen. Ja. So, weil du musst a natürlich die ganze Wohnung einmal äh, grundrenovieren, so ein bisschen, ja. halt die Löcher stopfen und streichen überall und so weiter, und, ähm, dann muss die Sachen von A nach B bringen, weil wir haben so viel Kram, wir haben ja. drei Zimmer voll, Küche, das gehört alles uns, das ja. ist alles nichts, gehört meinem Mitbewohner, ja. das ist alles unser Kram, so, es sind drei, das ist ein ganzer LKW voll. Ja. Das kannst du nicht, da kannst du nicht deine Freunde fragen. Da brauchst du ein Umzugsunternehmen? Ich möchte auch nicht meine Freunde fragen. Ja. Weißt du, wie teuer. Also so, das ist einfach, ja, das musst ja. du mal dann bedenken. So ja. und so, ne? Weil ich möchte niemanden mehr fragen. Klar, wenn du es dir nicht leisten kannst, du hast keine andere Chance. So. Äh, aber es ist halt einfach, wenn du so viele Sachen irgendwann hast, wenn du mit dem ganzen Haus umziehst, du kannst bestimmt Teile privat machen, aber gewisse Sachen. Ein großes Bett, riesige ja. Schränke, bla bla bla. Du möchtest, dass es das Leute machen, die das professionell machen. Du möchtest ihnen auch gerne dafür Geld geben, das ist der ja. Job. Ich muss auch ehrlich
0: sagen, ich bin extrem froh, dass äh, in äh, der Wohnung von mir und meinem Mitbewohner, äh, ich habe für, viel, äh, für viele Möbel irgendwie Geld dazugegeben. Aber wenn ich jetzt ausziehen würde, würde ich einfach sagen, behalt einfach alles. Ich gib, nehm, mir einen gib mir den Abschlag. Ich nehme nicht mal das. Ich würde einfach sagen, ich habe ein Bett, ich habe meine Bücher, ich habe meine Klamotten und mein Schreibtisch. Oh Gott, wie schön! Und ähm, äh, halt äh, alle. Äh, man muss dazu sagen, wenn ich ausziehe, hat er nichts mehr in der Küche, also gar <lacht> nichts mehr. Aber das wäre okay. Also ich glaube, ich könnte meinen
1: Umzug tatsächlich in äh, drei Fuhren mit einem Kombi machen. Ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe, alle, ich alleine ist ein Mal, hab, ist habe hab neun Regale. Warum? <lacht> Wir haben hier einen begehbaren einen Kleiderschrank. Mhm. Da stehen ja, ist ein Punkt. Sechs Regale drin. Mhm. äh, Dann äh, in der Pantry... Wie heißt es so? Vorratskammer, mhm. dann im Schlafzimmer, hier stehen zwei. Und der Pianoflügel? Der Pianoflügel, ja. muss ja professionell machen. Ja, klar, natürlich. Und dann, wenn du umziehst, musst du wieder stimmen lassen und so weiter. das kostet ja <lacht> eigentlich Geld. Vier Wochen später muss du eigentlich nochmal stimmen lassen, um Stimmsicherheit zu garantieren. Ja, klar, natürlich, ja. Kennst du ja. Ja. Aber, ähm, so ist es ja mit Comedian-Mikrofonen auch, die müssen ja auch ständig gestimmt werden. <lacht> Ja, dreimal äh, alle drei Wochen muss ich einmal reinspringen.
0: Hallo, hallo. Ja, nee, ist alles okay.
1: <lacht> kennt ihr das? Nee, ist falsch. Sorry. <lacht> ist falsch. Die Leute haben gar nicht ihr, gelacht. Wir, nee, die Leute haben gar ah, nicht nee, gelacht, nee, nee, das was? Mikrofon funktioniert nicht. Das Mikrofon scheint kaputt zu sein, weil meine Show ist war ja Scheiße.
0: Ist ja auch ein Handwerkszeug. Ist ein Handwerk, ist ein Handwerk. Okay. Schure. Letzte Frage aus der Community. Ja, aus der Community. Liebe Und ich fand die Frage so gut, wenn du dich für eine Allergie entscheiden müsstest,
1: welche würdest du wählen? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, also äh, Pferdehaarallergie, weil du mit Pferden überhaupt nichts am nee, Ich habe, ich halte Abstand von Pferden. <lacht> generell. <Ich> be- <lacht> Diese bewegen, traurigen toten Augen. Das Ding ist, es ist eine geile Allergie, weil ähm, du kannst. Äh, es ist so einfach, dich von Pferden fernzuhalten. Stimmt. Ja. So, äh, weißt du, du kannst eine, du kannst du, du kannst eine Katzenhaarallergie haben, zu Hause keine Katze haben. Mhm alles easy. Und dann bist du auf irgendeinem scheiß Geburtstag und da rennen drei Katzen rum. Ja. Oder liefen da die ganze Zeit rum und jedes Sofa, jede Hecke ist voll mit diesen Haaren. Ja. und Du kommst dann ja. rein und bist du so... Ja. So, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. So, aber Pferde, davon kannst du nicht sowas von Pferde halten. Das ist gar kein Problem. Ja. Frisch gemähtes Gras, damit wäre wär ich auch noch fein. Das wäre ein bisschen schwierig manchmal im Sommer im Park. Ja. ja aber ich finde find spannend, wie du halt quasi der Situation
0: ausweichen möchtest, weil ich habe die Frage gelesen, meine erste Idee war so äh, Hausstauballergie.
1: Ja. Weil das, ich
0: auch das heißt, ähm, äh, für dich, also für, für sich selber, man muss äh, zu Hause immer sehr, sehr ordentlich aufräumen. Erstmal ein guter Punkt. Ja. Und du kannst, egal bei wem du bist, immer passiv-aggressiv sagen, hey, sorry, also ich will jetzt auch gar nicht negativ auffallen, aber ich müsste ja echt mal was mit dem Hausstaub machen. Ich kriege hier die ganze Zeit meine Nase, ja, halt meine, meine Nase. Nebenhöhen komplett hey. dicht. Und ähm, ich würde auch noch gerne länger bleiben. <lacht>
1: also man kann einfach die ganze Aber Zeit jemanden so halt, einen reindrücken. Hey, ja, ja, stimmt. <lacht> Hausstaubmilben, äh, Hausstaub gut. Ähm, was sind denn noch so Sachen, die man zu Hause haben? Oder so. Uh, gut, ja. Ja. da Down gut. Im glaube, Hotel immer, Entschuldigung, also das geht leider nicht. Ja, nee, wir müssen hier <lacht> Antialärgekarren. <grad. lacht> <lacht> ähm... Ansonsten ja so Sachen mit dem Essen hätte ich nicht gerne. Nee, aber ich, Gluten also bitte ich brauche es. Ja. Und ich mag Nüsse. Ich könnte also das Ding ist so Erdnüsse, Weinnüsse könnte man sich schon von fernhalten. Aber dann wenn du mal viel mit Leuten unterwegs bist, die zum Beispiel eine Erdnussallergie haben, du denkst so ja Erdnüsse kann man sich ja von fernhalten. Ja. Erdnüsse sind in wahnsinnig vielen Überall. Dingen drin. Überall. Überall sind Erdnüsse drin. Warum? Aber Also warum, weiß ich nicht.
0: Mein mein Mitbewohner hat ja auch diese krasse Erdnussallergie, wo ich in meinem Zimmer eine Tüte Erdnussflips aufgemacht habe und er ist direkt in mein Zimmer gekommen, drei Räume weiter, und meinte, du musst das wegbringen. Ich kann das nicht. Was natürlich auch richtig geil wäre, wäre eine Allergie einfach gegen Dummheit. <lacht> Komputerisch ja, gegen Bullshit, ne? So, nee, aber, nee, aber nicht gar nicht mal gar nicht mal so dumm, also so so prollig, sondern einfach wirklich, dass man halt in, 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 eine, in eine Gruppe kommt und einfach so. so Entschuldigung, einer von euch muss leider dumm sein. <lacht> einer von euch hat
1: einen IQ unter 90. <lacht> und kann
0: Es tut mir leid, aber. Ich, also, da kommt das einfach auch bei mir. Es geht auch auf den Magen, es tut mir leid, ich muss gehen. Wär auch das ist genau eine so geile Entschuldigung wie äh, damals Corona hey willst du nicht morgen auf meinen kleinen Sohn aufpassen oh, nee sorry ich habe leider ein bisschen Schnupfen und bin so symptomatisch ich so Angst,
1: dass ich ich meine oft weiß man es erst so drei Tage später ja ey, ich will da Aber einfach euch deinem Kind auch vor allem nicht. ich will euch ja auch nicht gefährden um nee, nee ich mache es ja auch für euch ja. Außer habe ich keine äh, äh, Lust
0: Aber worauf wir Lust haben, ist äh, nach dieser Kategorie direkt weiterzumachen mit äh, einer fantastischen und vor allem glamourösen und schmackhaften Kategorie, nämlich folgender.
1: Der Drink der Woche. Der Drink der Woche. Endlich ist es mal wieder soweit. Wir bewerten ein Getränk. Das erste Mal im Jahr 2024. Oh, und Hinner Köhn hat uns was Schönes rausgesucht. Dieses Getränk heißt? Äh, Prince of Wales.
0: Es gibt Wales. Äh, zwei verschiedene Versionen, äh, diesen Drink Cheers. zu machen. Einerseits mit Rye Whisky, einerseits mhm. mit Cognac. Er ja. wurde mir empfohlen vom äh, Chef du Bar von vier Jahreszeiten tatsächlich. Oha. Den ich äh, in einer Kneipe traf. Und äh, der zu mir meinte, die Cognac-Version ist die beste von diesem Getränk. Oha. Ja. Das klingt ja vielversprechend. Und wir alle wissen, das Cognacchen ist das Wärmste, <lacht> ähm, Genau, ähm, äh, der Drink besteht aus zwei Zentilitern Cognac, einem Zentiliter ähm, äh, Triple-Sack, Triple Sec. dann ein Spritzer Angostura-Bitter, ein Eiswürfel in ein Sektglas, das alles auffüllen mit äh, Champagner und
1: eine Orangenzeste als Dekoration. Genau, und dieses Getränk bewerten wir diese Woche ganz fix in den Bewertungskategorien Aussehen, Geschmack und Bock. Bock, Wie sieht's denn aus für dich? Ich finde, es sieht tatsächlich sehr, sehr
0: gut aus. Also ich edel. mag ja, äh, ja, es sieht edel aus, ich mag allgemeingetränke in Sektflöten sehr, sehr gern. Ja. Weil es halt diese äh, Slicke Arroganz hat. Mhm. Und ähm, die Orangescheibe äh, da drin, die, die guckt mich quasi verschmitzt an und
1: sagt: ja, die Trinke mich, trinke mich. Genau, es ist so eine lange Schale, die wir da abgerieben haben und äh, ein bisschen ausgedrückt haben für die Aromastoffe. Und äh, ja, es sieht aus, wie ein guter Drink aussehen muss. Ja. Also es gibt da wirklich gar nichts zu meckern. Es sieht wunderschön aus. Ja. Es sieht wirklich aus, als würde man das jetzt sofort verköstigen wollen. Hat eine fantastische orangene Färbung. Hört man auch die Pricklung? Mal. mal? Vielleicht. Äh, aber äh, man möchte es sofort verköstigen. Und das werden wir jetzt natürlich auch tun. Wir probieren einmal. Cheers. Prost. Frohes neues Jahr, mein lieber Hinak. Mm. Frohes neues Jahr, lieber Max. Und
0: man muss es einfach sagen, das ist ein Cocktail alter Schule. Ja. Ähm, der, hat, äh, Layer. Layer. der hat einen Layer. Der hat ein Layer, der hat vor allem einen Fokus auch äh, darauf, dass der Alkohol durchkommt und auch gut schmeckt. Mhm. Also nicht zu stark, nicht zu sprittig. Aber trotzdem
1: ähm, auch sowas Dolles wie so ein Hennessy Cognac, ja. dass der da irgendwie äh, scheint...
0: Aber Hennessy ist... Ohne doll zu sein. Genau, man muss dazu auch sagen, Hennessy ist jetzt ja auch nicht das, äh, das schlechteste, schlechteste Kognakchen. Nee, das stimmt. Ähm, und äh, da da merkt man halt diese Kombination. Ähm, ich glaube, man könnte es auch mit einem billigen Kognak und äh, einem ja. äh, und einem Sekt. keine Ahnung einem Sekt machen. Ja. ja. Auf jeden Fall, wenn man das äh, in der äh, äh, quasi Low-Budget-Version machen es möchte. Es muss nicht
1: 70 Euro für drei Drinks kosten, wie das, was wir jetzt heute ausgegeben <lacht> haben. Aber... Es macht schon mehr Spaß. Ähm, Ja, wo wir bei Spaß
0: werden. Also äh, der schmeckt wirklich, äh, kommen wir gleich zu. Ich finde wirklich, der schmeckt fantastisch. Also wie du schon Mhm. gesagt hast, der hat Layer. Die Orange kommt äh, äh, am Anfang relativ stark durch, aber er schließt das auch am Ende wie ein Zirkel. Mhm. Also es ist, äh, am Ende kriegt man nochmal die Orange noch ein bisschen so leicht hinterher. Mhm. Und äh, der Cognac schmeckt durch, aber
1: nicht penetrant. Ja, aber du hast diese gewisse Raue, die du äh, auch, die du einfach bei richtigen Schnäpsen Schnäpsen hast. Ja. Du weißt, du trinkst dir gerade ein Getränk mit Alkohol. Ja. ohne ohne dass es dich weghaut. Also ja. ohne dass du davon erschlagen wirst von diesem mächtigen Geschmack. Es Sind 2 zu ey, das ist natürlich auch sehr verträglich. Ja.
0: Und ich finde, der hat halt deswegen meinte ich einen Cocktail alter Schule. Der hat halt so Geschmacksleveltechnisch äh, geht das in eine Richtung von einem Old Fashioned. So, mhm. man hat das Gefühl... Das aber sind, erfrischend. Aber erfrischend aber trotzdem halt so, da, äh, da geht es auch wirklich viel darum, dass man den Alkohol auch auf jeden Fall schmeckt. Nicht ihn mhm. zu übertünchen, was ja heutzutage sehr, sehr beliebt ist, sondern dass man die Nuancen
1: ja. rauskriegt. Ich finde, äh, es schmeckt wunderbar. Ja, das stimmt. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Äh, Bock. Ich muss sagen, es ist ein tolles Getränk, um was zu feiern. Ja. Äh, neues Jahr zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> Ich finde, es es hat was Festliches und es hat direkt so ein Gefühl von, ich gönne mir was. Das stimmt. Und Und, äh,
0: ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe zum ersten Mal für diesen Podcast Cognac gekauft. Äh, Das ist ja auch, äh, erstmal, das ist sehr, sehr selten. Ich dachte auch immer, Cognac ist eher so ein äh, Billo-Getränk. Aber ähm, ich war jetzt beim Edeka bei uns um die Ecke und äh, der einzige, den es halt gab, war Hennessy. Und ich war überrascht, wie teuer das ist, weil ich dachte immer, das ist auch ein (lacht) ein Billo-Getränk. Aber ähm, ja, also Bocklevel ist auf jeden Fall, wie alle Getränke, die mit äh, Sekt oder auf jeden Fall eine Art von Schaumwein irgendwie aufgefüllt werden, das Bocklevel steigt mit dem Knallen des Korkens. Mm. Es ist äh, schon ja. so, dass man sich denkt: ähm, Ja, ich möchte jetzt schon gerne was anstoßen. Ich, ich habe irgendwie was zu tun. Ich habe was zu feiern. Das prickeln, der Zucker, mm. das äh, macht schon große Lust auf den Abend.
1: Und es schmeckt teuer auch. Es ich schmeckt finde teuer. es wirklich. Äh, es schmeckt überhaupt nicht, wie ich habe ein bisschen was zusammengekippt und das ist ganz lecker. Da bezahle ich mal irgendwie 8 Euro für. Ja. Sondern es schmeckt wirklich expensive. Ja, es schmeckt so, dass man sich so denkt, ich hätte ein Jackett anziehen
0: sollen. Ja, ja, ja. Du
1: brauchst für den Drink ein Jackett.
0: Man ist underdressed. Man ist immer underdressed. <lacht> <lacht> ist egal, was man Aber, ähm Deswegen würde mich eigentlich noch mal interessieren, das müssen wir irgendwann noch mal machen, äh, ja. den hier in der Low-Budget-Version. Also mit einem billigen Cognac, mit einem ja. billigen
1: Sekt. Ja. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was am Ende dabei rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall ein ganz ganz wunderbares Getränk und ähm, wir vergeben hier immer maximal äh, drei Punkte ja. ähm, in diesen drei Kategorien. Also es gibt von 0,1 bis 1 einen Punkt pro. Bewertungsrubrik und dadurch ergeben sich eben maximal drei Punkte. Heute ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Prince of Wales auf Cognac-Basis bestehend aus 2 Zell Cognac, 1 Zell Triple Sack, ein Dash Angostura Bitter mit Champagner und einem Eiswürfel auffüllen in der Sektflöte und dann die Schale, Orangenschale ähm, äh, als Schnitz ausgedrückt dann noch mit rein eine Gesamtwertung von 2,8 von 3 Punkten.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ist, glaube ich, die höchste in der neuen Kategorie, wahnsinnig oder? wahnsinnig hoch auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, Vollkommen ja. verdient aber auch. Kann ich, ich für allen Leuten da draußen sehr, sehr empfehlen. Äh, probiert sonst für uns gerne die Low-Budget-Version aus, ob das auch so gut schmeckt. Mhm. Wäre ja auch spannend zu wissen, dann müssen wir es nämlich nicht tun. Ja,
1: wir interessieren uns auf jeden Fall für eure Meinung zu diesem Drink. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine wunderbare Art, das neue Jahr zu begehen mit dir. Star-Community in Köln. Es ist auch eine wunderschöne Art, dieses neue Jahr mit dir zu beginnen,
0: äh, Max. Aber ähm, was <lacht> ja. man auch natürlich sagen ja. muss, ist, äh, wir wollen uns natürlich auch bedanken bei euch, ihr lieben Möwis, die ja. uns so lange jetzt schon äh, die Stange hochhalten. Ihr seid immer die ganze Zeit bei uns, ihr hört uns immer zu. Und da wollen wir natürlich auch Danke sagen und das machen wir am 1. Mai. Ähm, äh, ja. Wir feiern... Ähm, Unseren fünfjährigen Podcast-Geburtstag. Ach, oh, das wird so toll. Wir feiern Max-Geburtstag. Ja. Und das machen wir alles an einem Tag äh, im Zentralkomitee für Geld. Ja. Also ihr müsst euch noch trotzdem einkaufen, aber trotzdem ist es
1: quasi ein Abend für euch. Ja, es ist mein Geburtstag. Äh, es ist wirklich der Tag meines Geburtstags. Und es ja. äh, ist auch äh, praktisch minus, äh, plus zwei Wochen der Beginn unseres Podcasts vor fünf Jahren. Ja. Dementsprechend ein Grund zu feiern ein Grund auch äh, besondere Gäste da zu haben ja, und, und ähm, äh, das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen, denn Hinner äh, schmeißt nur so mit, äh, ja, mit Superlativen um sich, wen er denn jetzt alles schon angefragt und besorgt hat, weil er hat ja gesagt, <lacht> er übernimmt das dieses Mal alles und wird mich persönlich überraschen, wer denn alles kommt. Mhm. Und meinte und hat vollmundig schon erzählt, dass er ganz viele Leute... dass er, Also, das also sagen wir eine, mal so. Ein Galaabend sondergleichen. Ich habe viele Leute gefragt. Und als sie gehört haben, Max hat Geburtstag, hat gesagt, nein. Nee, viele
0: Leute haben gesagt, ach, Max hat Geburtstag, ach, das ist... Ja, nee, das ist... Ich würde auch gern kommen, aber...
1: Aber? Ich habe genau an dem Tag... Wann ist das nochmal? Nee, kann ich nicht. Ja, 1. Mai. Nee, da muss ich in Berlin... Mülltonnen anzünden. Äh, anzünden, das ist schon ja. auch wichtig. Äh, Lirum Larum, den Ticket-Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, fürs weiterhin Dasein, auch in diesem Jahr 2024. Ja, 20. Vielen Dank. Hinter könig danke fürs Dasein. Äh, wir beenden diese Folge Normale Möwe auch im neuen Jahr mit berühmten letzten Worten. Ähm, nur diesmal möchte ich, weißt du, du hast ja so, du machst ja Yoga. Mhm. Du findest dein innere, deine innere Mitte, dein inneres Ski ja. äh, und du kannst dich jetzt natürlich wahnsinnig gut in andere Leute reinversetzen. Das stimmt, ja. Und ähm, wenn ich dir jetzt eine Situation aufmache, könntest du jetzt natürlich spontan sagen, was die letzten Worte dieser Person auch sein werden, Auf wenn diese Fall. Person denn irgendwann mal von uns gehen sollte und wir kommen heute... Zu Christian Rach, dem Restaurantester. Mhm. Ne? Ähm, Christian Rach ist in seiner Fernsehshow unterwegs, hilft einem weiteren äh, Gasthaus dabei, äh, die Kurve zu kriegen, so ja, wie du es ja. ja auch äh, wesentlich professioneller dann tust. Äh, in einem äh, Gasthaus gibt er Tipps, er lässt die Küche umbauen, aber der wird, der hat auch einiges verschwiegen, was er hat die Bücher beiseite geschafft ja Der ist pleite, der weiß es auch schon. Ja. Alles, was ihn retten kann, eigentlich, ist. Das Geld von der Versicherung. Ja. So nun hat er über Nacht äh, das Gas angelassen. Ja. Ne? Äh, Aber Christian Rach weiß davon natürlich nichts. Er kommt äh, in die Küche und will schon mal was vorbereiten, weil heute ist das große Kochen der neuen Karte, die Christian Rach entworfen hat, äh, für eben dieses Gasthaus, damit Mhm. das Gasthaus wieder auf die Beine kommt, damit es äh, stark ist in der Region. Und äh, will schon mal alles vorbereiten. Das Kamerateam richtet schon mal irgendwie die Bilder ein, versucht das alles äh, zu regeln. Aber plötzlich merken alle diesen kleinen, aber feinen Gasgeruch in der Luft. Mhm, Christian Mhm. Rach ist aber so... Ich muss ja trotzdem die Kartoffeln schon mal ankochen, wenn wir später Bratkartoffeln machen wollen. Das muss ja. ja vorbereitet sein. Ja klar. Und dann hält er das Feuerzeug an den Gasgrill. Ja. Und er merkt, es passiert was. Ja. Und das Gas wurde über Nacht ange- ange- angelassen. Er möchte diesem Restaurant, diesem Gasthaus, zum Dorfkrug wieder auf die Beine helfen. Er hält das Feuerzeug an den Gasgrill dran, um die Kartoffeln zu kochen. Und seine letzten Worte könnten sein.
0: Ich hoffe, es schmeckt nicht fad.
1: Ich hasse es,
0: wenn es fad schmeckt. (lacht) Oder Alternative, ich hoffe, ich habe zu Hause nicht den Ofen angelassen.
1: (lacht) 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 Vielen Dank, tschüss, bis nächste Woche. Ciao.